0: Das hemonische Quartett! Präsentiert von
1: PlanetEternia.de.
2: Heute reden wir nicht nur über das nun komplett enthüllte Castle Greyskull-Playset,
3: auch über Wave 3 und 4 der Moto Origins reden wir.
0: Der Start von Mattel Creations ist ebenfalls Thema. Sowie auch ein paar
1: kleinere News zu großen Sachen. Das alles und noch mehr
2: hört ihr jetzt in Ausgabe 190 des Hemanischen Quartetts mit
0: Sebastian, Michael, Matthias, Jens und Gordon. Viel Spaß! Das Hemanische Quartett präsentiert von
1: Planetitania.de! Ja,
2: äh, liebe Hörer, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns heute zuhört und im Voraus bitte entschuldigt, wer es mal irgendwo in der Leitung haken sollte oder sowas kommt wie ein Verhaspler oder sowas. Wahrscheinlich die meiste Zeit bei mir, so wie ich das kenne, aber ja, let's live. Jedenfalls, am vergangenen Wochenende war die New York Comic Con geplant. Ja, aber wie so ziemlich alles dieses Jahr, also jede Convention, die geplant war, die hat ja irgendwie nicht so richtig stattgefunden, mal digital, mal überhaupt nicht und so war es auch bei der NYCC. Nichtsdestotrotz, Mattel war online sehr aktiv, zumal das Fandom in den letzten Wochen mit geleakten Produktlisten auf Trab gehalten wurde. Das ging ja richtig ab. Ja, und deswegen müssen die eingeschickten Hörerfragen auch dieses Mal etwas warten bis zur nächsten Sendung. Aber keine Sorge, in der nächsten Folge werden die wieder dabei sein. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir doch mal mit den spannenden Themen los. Wir haben heute eine etwas größere Runde, das wird bestimmt aufregend. Erstmal ein kleiner Rückblick. Wir hatten ja den Masters of the Universe Kinofilm bei den schlechtesten Filmen aller Zeiten, bei Schlefahrts. Ja, und das war schon ein ziemlicher guten Erfolg, wie man gesehen hat, das Finale der aktuellen Schlefahrts-Staffel. Und da wäre erstmal meine Frage in die Runde. Ja, habt ihr das eigentlich mitgeschaut? Matthias, Jens und Co. Habt ihr das geguckt? Und wenn ja, habt ihr das in der größeren Runde geguckt oder alleine für euch? Und wie hat es euch überhaupt gefallen?
3: Also wir hatten sie aber überlegt in der Münchner Runde da auch gemeinsam zu gucken, aber irgendwie hat es dann nicht ganz geklappt. Ich habe es dann zu Hause angeschaut, ähm, allerdings nur die ersten anderthalb Stunden circa. Ähm, ich habe es aber auch aufgenommen, bin aber jetzt noch nicht dazu gekommen, es wirklich ähm, endgültig anzuschauen. Ist ja leider nicht in der Mediathek verfügbar. Ich fand die ersten anderthalb Stunden ganz amüsant. Ich habe vorher noch nie ähm, Schleiferz gesehen. Ähm, ich bin aus dem ähm, regulären Fernsehen völlig raus. Ich schaue eigentlich nur noch Serien und Netflix, äh, Amazon Prime und so weiter. Deshalb war mir, war mir das gar nicht so bekannt. Ich kenne natürlich Kalkofe von früher, von Premiere und seinen Shows fand ich immer ganz witzig. Ich fand es ganz amüsant, hat mich aber jetzt nicht völlig vom Hocker gerissen. Aber ich freue mich natürlich, dass es so ein Erfolg war.
0: Ja, also ich habe es tatsächlich äh, alleine sozusagen hier an meinem Rechner äh, angeschaut und habe äh, relativ aktiv auch für Planet Eternal rumgetwittert, weil das eigentlich eine ganz eine gute Werbung war, weil ähm, ja, es über den Hardcore Fernkern ist es ja hinausgegangen, wie man teilweise gesehen hat und es war, glaube ich, ganz kurz Motu in den Twitter-Trends Deutschland, also so ein paar Sekunden <lacht> <lacht> und äh, ja, das war ganz ganz witzig eigentlich und also mir hat es größtenteils eigentlich gefallen, ähm, es waren jetzt nicht alle Witze die Superburner, aber ein paar waren, waren haben schon ganz gut gepasst und, und ist mir auch in der Form noch gar nicht so aufgefallen, was sie da äh, teilweise ähm, ja verarscht haben im Film. Und ja, also auch dieses Trinkspiel habe ich nur mit einem leichten Weißbär mitgemacht, weil mit dem mit dem Cocktail das hätte ich nicht durchgeführt. <lacht> <in meinem Alter. lacht> Ja, das wird immer ein bisschen schwierig bei denen. Äh, ja, das waren, glaube ich, Ideen. über 30 Mal hätte man da trinken müssen. So. Ja, Und dann das hast es noch, da hast.
4: Es ist noch wenig. Also wenn ihr, ja. ich weiß nicht, ob ihr Arthur, ja, habt ihr anscheinend ja nicht, also sie haben ja auch nicht. nochmal Arthur, der, der Unbesiegbare, ja, Arthur, die Invisible haben sie ja auch gemacht und äh, den habe ich ja vor Jahren schon gesehen und habe mich ja schon darüber kaputt gelacht und ich bin regelmäßiger Gast eigentlich bei Schläfatz und tippt dann halt auch immer über meinen Twitter Account und sowas und wurde auch schon von denen zitiert und keine Ahnung so und da war es halt auch irgendwie so ich glaube jedes Mal wenn du Schwerter klirren hörst musstest du einen kurzen trinken oder sowas ja. also das sind die, ich glaube wenn du alle trinkst oder sowas waren das 73 Stück so ja. dann bist du halb tot also das ja. ist äh, ist natürlich immer so eine Sache äh, die da ein bisschen krass ist ich habe leider nicht gesehen können, weil ich an dem Tag äh, auf eine Geburtstagsfeier eingeladen war und ich hatte dann leider auch gedacht, naja, es gibt's ja in der Mediathek, ich hol's danach. Ja, ja. Äh, gibt's natürlich nicht toll.
0: Ne? Leider nicht. Ja. Äh, hier war ja, die nein. Regel, hier war die Regel, dass man jedes Mal trinken muss, wenn Skeletor einen Befehl oder eine Anweisung gibt. Und das passiert sehr oft. Ja. Mein
2: Gott, ich glaube, wir haben nicht einmal jede einzelne Anweisung als solche <lacht> interpretiert. Das wäre noch mehr machbar gewesen, glaube ich. Allein im Abspann, wenn sie den Epilog zeigen, wie er aus dem Pool kommt,
1: dann macht er auch schon eine Ansage, dass er zurückkehrt. Da hat man zum Glück nichts mehr trinken müssen. Das war auch meine erste Schläferz. Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt. Ich hatte da ganz, ganz andere Vorstellungen, dass die wirklich dann die Filme auseinandernehmen und auch wirklich begründen, warum sind das denn jetzt die schlechtesten Filme. Und war doch dann aufgrund meiner Erwartungen ziemlich enttäuscht und äh, habe ja auch einen Livestream zu gemacht. Ich habe den Film, glaube ich, mehr auseinandergenommen als die überhaupt irgendwo. Und ja gut, es war eher mehr so ein, so ein Kasperle-Theater, aber ohne zu wissen, dass das immer so abläuft, geht man mit anderen Erwartungen da dran. Also deswegen war das jetzt nicht ganz so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde halt, bei Schläferz
4: ist es halt auch ein Stück weit so, ähm, es, es lebt natürlich auch viel von der Interaktion auf Twitter. Ne, Es gibt ja, wie gesagt, etliche Gruppen da irgendwie in Deutschland, die sich regelmäßig treffen und die, also ich habe da jetzt schon einige Leute, die mich abonniert haben und so auch und so hin und her. Und da äh, schmeißen sich dann auch gegenseitig so ein bisschen die Sprüche um die Ohren. Und das ist natürlich genau das. Äh, hier in den Kommentaren hat jetzt irgendjemand geschrieben, manche Filme sind aber so schlecht, dass sie schon von sich aus lustig sind. Ja, und genau darum geht's. ne? Und das ist natürlich auch die Frage, und das war ja auch die Frage, die wir schon vorher ähm, mal gestellt haben, gehört Masters of the Universe überhaupt damit rein? Der ist halt prominent, der ist relativ groß, der Film, aber gehört der wirklich in, in eine Liga mit solchen Sachen wie Arthur oder eben noch niedriger? Ne? Da haben sie ja teilweise wirklich den härtesten Spanien- und Italo- Schlons schon gezeigt, der halt so unterirdisch schlecht war, einfach weil, keine Ahnung, kein Budget da war und überhaupt nichts passte. Und das war ja hier nicht der Fall. Ne? Also ich meine, klar, der ist schon irgendwie trashig und so, aber der hat natürlich auch ein ganz anderes Budget und auch ganz anderen Hintergrund. So alleine die, die Special-Effekte hier sind ja auch schon deutlich besser als bei etlichen anderen Filmen, die man da gesehen hat.
1: Es liegt ja nicht an der Sendung per se, es lag einfach an mir, ne? ganz klar, ich habe da andere Erwartungen dran gehabt und naja, wurde dann dementsprechend natürlich enttäuscht, wenn man damit äh, eine Erwartung dran geht, dass man jetzt hier so eine äh, Filmrezension kriegt und dann kommen die dann um mit ihren komischen Sachen um die Ecke und ich, ich meine, ich habe auch manchmal hier und dort gelacht, das ist jetzt nicht das Problem. Gut, manche Sachen haben sie echt ein bisschen überreizt, wie, wer ist denn jetzt hier dieser große Hühne da mit dem Ja, Rhythm, wir haben es jetzt, glaube ich, auch verstanden, jetzt ist es irgendwo durch, aber ähm, nee, da, dann ist das natürlich in dem Moment schon eine Enttäuschung, ganz klar, das liegt hier nicht an, an Schläferz, das liegt an mir, ich habe was anderes erwartet, da kann man nur nichts ändern. Ich muss gestehen, ich habe mich wie immer königlich amüsiert,
2: <lacht> ähm, weil ich natürlich genau gewusst habe, was ich mich erwartet. Insofern äh, war das für mich schon äh, teilweise etwas äh, erstaunlich, wie die Leute mitunter äh, zuvor abgegangen sind und das halt wirklich wie ernst genommen haben mit den größten Filmen aller Zeiten, weil die Reihe ja doch mittlerweile einige Jahre läuft und dementsprechend ja. äh, man normalerweise weiß, was einen dann erwartet beziehungsweise man sich darüber informieren kann, aber nichtsdestotrotz ich fand, dass das tatsächlich genau das erfüllt hat, was wir schon vorher gesagt haben da geht es nicht ernsthaft um die schlechtesten Filme per se, sondern halt natürlich um den großen Unterhaltungsfaktor und gerade der Masters Film, der ist sehr, sehr gut weggekommen im Vergleich zu anderen Filmen und äh, das war schon mitunter oft schon äh, sehr milde ausgedrückt äh, von denen und schon teilweise eine kleine Liebeserklärung an das Thema schlechthin, wo man gemerkt hat, das ist jetzt nicht so das Super Miserable, was so komplett runtergemacht
4: wird. Hm. Nein. Ich meine, die Woche davor war, glaube ich, auch noch äh, Doll Man. Ne? Der ist ja auch, der ist ja auch, äh, der war nicht so doll. Ne? Also der, der, der war ja auch nur ein Welten äh, unter dem. Ne? Also das war auch, boah, also die, die sind halt einfach mega anstrengend. Ne? Ich glaube, es war auch noch Albert Pune, äh, der den dann da rausgekloppt hat. Ähm, und natürlich wäre zum Beispiel Masters of the Universe 2, also letzten Endes Zeit. Borg äh, wäre natürlich eher ein Fall für Schleifers als äh, Masters of the Universe selber, aber es ist eben ein großer Name. Man hat den Film bekommen und da passt das dann, glaube ich, auch ganz gut. Ich hätte
2: mal gern die John-Carroll-Filme da gesehen.
4: <lacht>
2: ja. Ja.
0: die Trials of Darksburg. Äh, die, oder?
3: Ich glaube, da sich wirklich die äh, Pistolen. Ja, die sind uh, ja. Das aber Snap mach's doch besser.
2: <lacht> ja, warum nicht? Gib mir doch das Budget, die äh, 5 Dollar oder so, wie es gekostet
0: hat. Naja. Ja. ja,
2: jedenfalls also Schlefahrts, großer Erfolg gewesen. Ich habe es auch tatsächlich anhand den Registrierungen auf PE gesehen, die Neuregistrierungen rund um Schlefahrts äh, sind nochmal gestiegen bei uns auf der Seite in dem Zeitraum. Äh, man merkt da tatsächlich so die Peaks, die dann entstehen und ich glaube, das hat der Marke Masters of the Universe auf jeden Fall so oder so gut getan, dass der Film dort doch recht prominent besetzt war. Ja, dann kommen wir doch mal von Schläferz direkt zum nächsten Punkt. Das wird mit Sicherheit was für Matthias sein, der sich damit genauer befasst, nämlich die Hordak-Statue von Tweeterhead, die ist verschoben worden. Zugleich aber bietet Mondo keine neue Figur, sondern 2000-teilige Masters-Puzzles an. Ja, Matthias, ich gebe mal an dich weiter, du hast ja. da ein paar Details dazu.
0: Ja, also ursprünglich äh, war der Hordak von Twitterhead geplant für November, Dezember 2020. Das fand ich damals im Mai schon sehr optimistisch, äh, weil irgendwie bei so Statuen allgemein gibt es ja immer Verschiebungen und jetzt gerade in der aktuellen Zeit. Und es hat sich jetzt auch bestätigt, also er, er kommt jetzt erst, also nach aktuellen Planungen, kommt der Hordak im Januar bis März. <lacht> also da lässt man sich nur ein bisschen an Zeitrahmen. Ja, bis März. Total
2: enges Zeitfenster.
0: Ja, ja, genau. Da, da kommt dann alles <lacht> gleichzeitig. Äh, im März. Naja, schauen wir mal. Auf alle Fälle, äh, der hat sich verschoben. Dann hat sich ja eh schon der Hordax Minion. Der sollte ja auch schon im August eigentlich vorbestellbar sein. Aber das wird jetzt auch erst irgendwann im Oktober äh, was. Also vielleicht jetzt diese Woche oder nächste Woche. Äh, ja, die machen ja wohl schon länger Puzzles, wie man hier sieht, in ihrem Puzzle-Portfolio. Äh, also rechnet sich das für die, diese Offens Puzzle? Offensichtlich gibt es da eine, einen Markt dafür. Also mein klar, Puzzle äh, ist ja ein, ein zeitloser Klassiker im Beschäftigungsbereich, sag ich jetzt mal, oder vielleicht auch im Sammlerbereich. Und da gibt es jetzt eben den He-Man. Ich denke mal, das ist die Verpackungsgestaltung, oder? Von der Figur. Ja, äh, das ist genau. genau. Also da haben sie sozusagen das, das Bild wiederverwertet und in einer Tausend-Teile-Puzzle gepresst. Was kosten die Puzzle? Die kosten hier 20 Dollar und die sind jetzt schon bei den ersten deutschen Händlern aufgetaucht, da kosten es 29, 99 Euro. Das geht. es geht für ein Tausendteile-Puzzle mit Lizenz. Definitiv.
2: Ich weiß nur nicht, ob ich Bock hätte, ein He-Man-Puzzle zu machen.
0: Also der He-Man selber ist jetzt auch nicht so mein Ding. Beim Skeletor bin ich am überlegen. Gut, das ist jetzt auch wieder die Manda, äh, Manda, die Mondo auf die man da vielleicht mögen muss, aber, aber es ist es <lacht> Geht halt irgendwie immer. Und ja. es ist, Man merkt ja hier also von den Armen so ein bisschen die Größe dann auch. Also es ist meist so ein klassischer, klassische Postergröße, würde ich mal sagen, zum Aufhänger.
3: Mhm. Wobei die lila Teile mit Sicherheit keinen Spaß machen, zusammen zu ja, also Der um Umhang, der wird da, so, Ja,
0: Das geht schon, würde ich sagen. Mhm. Darf ich schon schlimmere gesehen? Ich glaube, ich würde das trotzdem nicht
2: kaufen. Das ist irgendwie so so Merchandise, das ich nicht brauche. Das liegt bei mir irgendwann in der Ecke, weil ich das auch nicht dann, wie es früher Leute gemacht haben, die so ein Puzzle von der Weltkarte gehabt haben und haben das dann auf irgendeinem so Bilderrahmen draufgeklebt. Mhm. Das will ich eigentlich
3: machen. Ja. Für mich ist das ehrlich gesagt auch nichts. Ich habe ja die Mondo-Figuren zu Hause. Ich habe ja nicht mal Platz, dass ich dass ich die Boxen aufstelle, richtig, ähm, geschweige dann irgendwo Platz für ein Puzzle. Ähm, ist mal vielleicht für ein paar Stunden schon Spaß, aber ähm, da kann ich jetzt persönlich auch darauf verzichten. Aber ähm, preislich finde ich es eigentlich für 20 Dollar oder ja. jetzt der deutschen Händlern für 30 Euro echt okay. Und wer damit Spaß hat, ist doch eine feine Sache.
2: Es ist vor allem fast schon der Ausnahmefall, dass man so wenig bezahlen muss, nachdem wir es ja meistens bei Masters Merchandise gewohnt sind, eher viel zu bezahlen. Und das ist, denke ich mal, eine gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt, <lacht> nämlich dem lebensgroßen Widerstab von Skeletor, also der Havoc staff der kommt ab November von Factory Entertainment. Und Matthias, du kannst bestimmt sagen, was das gute Stück kostet, das ist ein echtes Schnäppchen.
0: Also, äh, wenn man jetzt schnell ist, dann kostet er nur 500 Dollar. weil das ist der Early Bird Discount. Also wenn man direkt bei Factory Entertainment stellt, <lacht> ich sag nur, was da steht. Ja, ich, ja, ich, Early
4: Bird Discount. Ja klar, ja, der ja. frühe
0: Vogel zeigt nur <lacht> 500. <lacht> genau. Der Ansatz 550 äh, Dollar <lacht> und ab ein drei, also ab Halloween quasi, also ab 1. November. Und ähm, ja. Die Versandkosten nach Deutschland, das habe ich ja in den. Äh, ich habe das ja selber mal ausprobiert. Äh, also das äh, USPS waren 103 Dollar und bei FedEx da ist ja eh immer vollkommen irrsinnig. Da sind es 300 oder über 400 ja. Dollar, ähm, weil die ja da so. Aber gut, das wäre dann wahrscheinlich auch ab Erscheinen relativ schnell da. Aber der soll ja erst in einem Jahr erscheinen. also ist ein Schmarrn. Genau, also und er ist über zwei Meter, Meter lang.
2: lang. Ist günstiger weg als mit Snake Mountain. Insofern ist es ja der absolute Schnapper.
4: Das ja. stimmt. Ja, und ich meine, der ist ja auch nur ein Hammer hübsch. Also für den sollte man nun definitiv 500 Öcken hinlegen. Gerade eben der Witterstab vom
2: Mondo Skeletor. Der sieht gestalterisch so aus wie ein Stab, den ich mal für Ewigkeiten von dem Cosplayer gesehen habe. Ich wette, der Cosplayer hat weniger gezahlt, um diesen Stab sich selber zu machen, als jetzt dieser... Sagen wir mal, Toy Staff in Lebensgröße bei, ja, Factory
4: Entertainment kostet. Alter, wenn du dir bei einem Bauern einen Bock kaufst, den 17 Jahre lang ernährst, dann tötest du <lacht> ihn heutest und daraus einen Stoff baust, ist das günstiger. <lacht> <lacht> ja, aber der ist dann aus
0: Metall. Das ist aus Metall. Du musst den aber auch noch lila anmalen. Ganz ich ehrlich.
2: Wir, wir kennen doch viele Replikawaffen. Also, Klar, wenn, wenn man grundlegend sagt, das Design gefällt mir gut, ist eine coole Sache, schön und gut. Aber ähm, auch wenn es aus Metall ist, wir haben ganz viele Replikawaffen von Herr der Ringe und Co., die sind auch oft aus Metall oder die meiste Zeit aus Metall. Und äh, also, wenn man da jetzt vor diesen Stapel im Vergleich sieht, ich weiß nicht, irgendwo finde ich,
0: das ist, ist mal so um die 200 Öcken zu viel. Also hier äh, mal eine Info von batmannews.de. Der Aquaman 3-Zack, der kostet 70 Euro.
4: Ja <lacht> gut, aber der ist ja auch nicht aus Metall.
0: Der ist ja ein Aquaman,
1: den mag ja
4: keiner.
1: <lacht> Go away, sagen, you ich würde food. mal sagen, wir sind bei 700 bis 750 Euro etwa.
0: Wenn ja, genau. Äh, bei deutschen Händlern ist er ja auch schon aufgetaucht, das sind es 800. Also 700 Nur? <lacht> <Ja. lacht>
4: können die mich zwei plus noch zwei ist Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja so günstig, dann ja. gleich doppelt
0: zu. So. Genau. Es kam noch eine Frage, und zwar wann he Schwert kommt, äh, weil wir haben ja auch von demselben Hersteller schon diese kleineren äh, Ausgaben. Also ich glaube, dass das Schwert, keine Ahnung, ob erfolgsabhängig, äh, aber dass das bestimmt schon geplant ist, auch in Lebensgröße rauszubringen. Das kostet ähm, dann
2: nur
0: 450, yay. Ja, also zwei Meter lang wird's nicht sein, weil das wäre ja dann unpassend, aber ja. Also die kleinen Dinger, die sehen
1: wirklich super aus. Das ist gar nicht so das Ding, aber was willst du mit so einem Zwei-Meter-Teil? Ey, ich habe hier sowieso eine Bude, die ist vielleicht Deckenhöhe 2,10 Meter, 2,15 Meter. So, was mache ich damit? Das steht doch hier nur rum, da hast du... Ja.
0: Ich weiß halt nicht, wie, also ich bin da nicht in der Szene drin, aber Cosplayer halt, oder? Also die halt dann entsprechend ähm
2: Nicht nur Cosplayer, das können auch Leute sein. Ich kenne auch Leute, die Replikawaffen sammeln. Die haben eine ganze Schwerter- und Pistolenkollektion ja. äh, aus möglichen Filmen etc. Aber äh, da würde ich jetzt gar nicht mehr unbedingt was sagen. Wenn man den Platz hat, kann man natürlich sich so einen Stab auch schön an die Wand nageln oder man nimmt ihn mit zur nächsten quelska oder geht damit spazieren und wird dann verhaftet, weil man wieder <lacht> wie auch immer. Kann, kann man ja gerne machen. Bei mir ist eher einfach für das, was das Ding ist, finde ich das schon extrem happig und dann auch so ja. zusammenbauen. Da erwarte ich mir was anderes. Da würde ich mir eher für einen Bruchteil Gandals Stab kaufen.
4: Und der neue... Sepp, oh. da sind wir vollkommen einer Meinung, sich hundertprozentig genauso. Ja. Das tut mir leid, ich kann das nicht äh, kann das nicht nachvollziehen irgendwie. Ich finde es auch, äh, ehrlich gesagt, auch irgendwie super lahm, dass es alles nur in einer Farbe ist. Ja, sicher, bei den Toys sieht so aus, okay. Aber äh, wenn ich jetzt schon so ein Replika-Ding nehme und nehme mal an, mhm. ich wäre wirklich... Und ich mache ja nun... Ihr habt meine Halloween-Kostüme gesehen, ja? ich sitze teilweise dafür neun Stunden in der Maske oder sowas. Wenn ich so einen scheiß Stab dann haben will, dann soll der auch nach irgendwas aussehen. Dann komme ich doch nicht und sehe aus wie ein echter Skeletor, der vielleicht noch seinen Kiefer bewegen kann. Und dann habe ich einen Stab, der aussieht wie ein Toy.
1: <lacht> nee, das das Problem hast, ist einfach, dass du äh, gewisse Dinge einfach nicht hochskalieren und dann so rausbringen kannst. Ich habe hier diesen Hero-Stab. Das würde ja vielleicht noch gehen. Der ist aber auch schon etwas detaillierter. Oder hier von... Konnen der ne das würde das würde gehen das das sehe gar nicht so verkehrt aus aber käme ich jetzt mit einer mit dieser Keule hier und die würde hochskaliert dann in Metall kommen in einer Farbe das sieht dann ehrlich gesagt nicht aus tut mir leid also Vintage ist natürlich schön und so
3: weiter aber diese Sachen die eignen sich dafür leider nicht den Mondo ähm, Stab vom Skeletor der ist ja sehr detailliert wenn sie sowas in Originalgröße gebracht hätten. Ich glaube, das wäre was anderes gewesen. Klar, das geht dann nicht in diese genau. Vintage-Richtung, aber ähm, und Sie sehen halt, Vintage zieht gerade ohne Ende, aber ich finde es auch, diese 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 Replikas, also geben mir persönlich auch überhaupt nicht, die fragen mich auch immer, ob es da wirklich einen, einen größeren Markt gibt ähm, oder ob für die einfach reicht, wenn die, wenn das 50 Leute kaufen, weil der Preis eh so hoch ist.
1: Ich glaube, das ist das einzige Negative an dem Teil, die diese 500 Dollar und dann vor allen Dingen noch für Deutsche bist du bei 800 Euro, was er jetzt gesagt habt. Dazu natürlich auch noch der Versand von dem Shop nach hier hin. Äh, ganz ehrlich, nein, das, äh, wenn er, sagen wir mal, 200 Euro kosten würde. Okay, okay, da kann man mal drüber nachdenken, in Ordnung. Das wäre dann vielleicht ganz witzig, aber das Vier- oder fast teilweise Fünffache... Mh.
0: Jetzt kam ja gerade die Frage, ob der nix kann. Doch, du kannst ihn auseinanderschrauben. Ja, genau. Also die also Funktion <lacht> hat er keine. Vielleicht ja. ist es
2: wie ein alter Spazierstock, wenn du ihn auseinanderschraubst, da hast du eine, so eine kleine Schnapsfiole drin.
0: Aber hier, also das habe ich tatsächlich äh, gesehen <lacht> jetzt nochmal, also da steht jetzt auch auf der Beschreibung, es ist the first in a line of exciting Masters of Universe Replicas. Also ja. die, <lacht> exciting, okay. Äh, also sie planen mehr. Äh, in genau. Form.
2: Also... Ich habe ja nichts dagegen, diese Toy-Waffen in Originalgröße zu machen. Aber da gab es auch mal einen Customizer. Ich glaube, das war der Waffenmeister von PE. Der hat das mit den zodek blastern gemacht. Ja, das ja. aber preislich so weit runter, wo ich dann auch, wo ich dann sage, dann äh, verzichte ich lieber auf das Metall und hole mir das aus einem schönen äh, Kunststoffguss heraus. Ja. Und fällt mir gerade an, ich wollte so gerne mal einen blauen Sodeck blaster Ich glaube, ich muss den mal ausfindig machen, ob der sowas noch anbieten will, will. Das waren, glaube ich, auch nur 30 oder 50 Euro, die der verlangt hat. Ja, ja, das genau. Echt, das 50. war echt preislich ja. völlig okay. Ja. Lass es 50 mhm. Euro sein, das ist immer noch ein Top-Preis für das Ding, wo
3: ich sage, boah, geil. Was anderes wäre, wenn, wenn Sie da wirklich Replika bring, ausbringen würden aus dem Realfilm zum Beispiel. Das wäre richtig cool, weil ja. den, den kosmischen Schlüssel oder irgendwie sowas, da wird's auch passen, finde ich. vom Ja, Design die sehen her. ja auch,
4: genau, und die sehen ja auch nach was aus, weil die wirklich so aussehen, wie wenn du dich irgendwie, also ich meine, wenn wenn ich jetzt, wenn wenn jetzt du so ein Havoc-Stuff jetzt kaufst, als was willst du denn dann gehen als Cosplayer? Als die Action-Figur von Skeletor, <lacht> oder was? <lacht>
1: <lacht> Mit dem alten
4: 80 er jahre kostüm
1: vor ja, allem, du musst den ja den, auch wirklich den aufpassen, den das Ding ist ja auch entsprechend lackiert. Also einmal irgendwie über die Straße gezogen, hast du da irgendwelche Furchen reingezogen, beziehungsweise ist der Lack dann auch abgeblättert. Also das wäre es mir nicht mehr. Tut mir leid. Aber
4: das vielleicht kann der vielleicht kann der Havoc Stuff ja wirklich zaubern und deswegen ist er so teuer. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall eine mal prima Gardinenstange. Ja, <lacht>
2: der ist ein kosmischer Schlüssel und der kann sich genauso auf wie nennen wir das, auf dann so aufklappen wie im Film und dann hat er auch noch die Geräusche dabei. Ich würde ja gar nicht die Lichteffekte erwarten, aber zumindest die Töne und die Öffnungsfunktionen und so. Und der für 500 Öcken, da wäre doch dann jeder so, boah, geil,
0: dass es das mal gibt. Also auch ja, auf gut. alle Fälle. Ja. Also wenn da mal ein lebensgroßer das Skeleton ja, genau.
4: Ja. <lacht> haben wir nicht irgendein auf PE, der die Figuren gerade alle in Lebensgröße macht? Vielleicht ist das da ja ich schon lange nichts
0: mehr gehört. Ja. Ich hab ja, wurde
2: alles von irgendwelchen Schweizern weggenommen. Ach so, okay.
1: Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich cool fände, wenn sie mal hier so die Helme und so weiter bringen würden von den Figuren? Das wäre mal eine geile Sache. Das müsste ja nicht mal originalgetreue groß sein. Aber wenn ich mir vorstelle, ey. so, was weiß ich, die Größe oder so fände ich gar nicht so schlecht von Mechanik okay, und nicht so weiter. Ohne
4: einen Armshelm haben, den ich aufsetzen kann.
1: Ja, Als Fahrradhelm. Ja, warum nicht?
4: Warum ja, nicht? Wenn er nicht gleich 500 Öcken kostet, ist es ja auch in Ordnung. So, das wäre ja auch nicht ja. das Problem. Aber der Preis, sorry, aber das ist doch einfach so, ja. mein Gott, ja. Ja, ich ja. glaube,
2: jetzt haben wir genug über ja. den Havoc-Staff abgerantet. Also, wer an dem Start gefallen hat und sagt, das Geld für ich nicht, dem sei der Spaß gegönnt, wir hätten jedenfalls keinen dran. Vielleicht haben wir an anderen Sachen mehr Spaß. Zumindest, glaube ich, könnte der Matthias da Spaß dran haben, denn für die New York Comic Con hatte Funko Exclusives angekündigt. Richtig,
0: Matthias? Ja, und zwar ihre Pop-Vinyl- Motorei geht weiter. Ja, mit Exclusives Leider also der Ninjor und der King Hiss in in Normalgröße und dann ein ein Toy-Beastman. Es gab ja schon mal einen äh, Filmation-Beastman äh, als Funko-Pop-Vinyl äh, in Normalgröße. Und jetzt kommt einer in, so mit Super, -Size. in Super Size. Und dann noch diese Soda-Pop, die ich nicht verstehe, aber die sind anscheinend <lacht> auch ein bisschen erfolgreich, weil da kommen auch ohne Ende ähm, äh, Figuren raus, also natürlich auch von anderen Marken. Und da gibt es dann auch immer irgendwelche Chase-Varianten, die man natürlich nicht sieht, weil die Figur ja in der Dose ist, wenn man sie kauft. Also auch Blind ähm, Can-System in dem Fall. Und ja, die sind natürlich als Exclusives in USA äh, nur bei Toy Tokyo. Das ist ja so ein Laden in New York und sonst nur online. Und da, da weinen dann immer alle, weil man bei denen immer irgendwie das ganz schwer bekommt, beziehungsweise muss man immer alle Exclusives zusammen die die haben von Funko.
4: Ja, das was nervt doch aber auch.
0: Ähm, und bei uns war der, oh, bo genau, da war der Beastman ist bei Gamestop und die anderen zwei sind sind noch nirgends in Europa offiziell, aber die gibt es ja dann immer bei diesem Pop Culture in Australien. Der hat irgendwie, der kann alle immer haben und und der verschickt auch nach Europa, also da kann man die bestellen. Genau. Also
2: im Grunde, Fanco in den USA gibt etwas einem
0: Australier und der schickt es dann. Der schickt es dann nach, nach Europa, Europa, ja genau. Es ja, ist klimaoptimiert. grand ja gut. Aber die haben es verstanden, das System. Ja.
2: ja. Aber habe ich das richtig verstanden? Dieser riesen Beastman, der würde jetzt bei uns auch bei GameStop auftauchen.
0: Das heißt es, warte mal, das habe ich vorher rausgesucht. Genau, also Germany, Austria, Switzerland, äh, GameStop. Mhm. Okay aber aber Ninior und und King hiss nirgends also das, das finde ich immer so seltsam diese Logik ah doch die die Shira ist ob ist noch bei EMP funktioniert. Aber Spiker nicht nur die Shira. Ja genau, also okay. wahrscheinlich hat
2: EMP gesagt, Spiker kennt kein Spein,
0: das können wir nicht ja.
2: verkaufen.
0: <lacht>
4: geil. <lacht> ja glauben würde ich das sofort also hä wer ist denn Spyco bestell mal nur die Shira ja. die Varianten von diesen beiden Soda Can Figuren so. sind jetzt dass die shiny sind oder was ich glaube die, die sind, sind
0: metallic. metallic metallic ah, ja ja das haben sie oft als als Chase Variante
4: ja ja, ja. ich
3: glaube ja, ja auch bei den regulären Funkos schon gell genau. beim beim ja. Webstore zum Beispiel ja
0: also und also heute ist tatsächlich noch was aufgetaucht und zwar der Soda Pop Merman <lacht> Oh Gott, ist
2: Wie sieht ist das der denn aus? Maske von Mermans Gesicht.
0: Das ist ja, der ja. Merman aus dieser einen Hörspielfolge, der so komisch redet, oder? Das ist der
4: ja, aber wirklich.
0: Wobei, in der Ewigkeit, oder?
4: Das ist der Merman, der gerade bei Mola wartet auf einen Termin. <lacht>
3: Mist. Oh Gott. Aber hier macht zumindest okay. die Farbvariante Sinn.
0: Das ist richtig. Das haben sie bei der Pop beim pop weiter ja auch schon gemacht, dass der reguläre grün war und die Chase blau. Genau. Also irgendwo ja. gibt
2: mittlerweile beim Masters-Merchandise so deutliche Grenzen von dem, was ich gut finde. Und ich mag wirklich verdammt viel.
0: Aber mhm. da ist irgendwo... Ja.
4: Wie, wie ist denn das jetzt? Ist in der Soda dann tatsächlich Soda drin? Oder sind da jetzt nur die Figuren drin? Das, das das Ding ist nur,
0: die, nur die Figuren. Es sind einfach die Figuren drin und es äh, ah, ja. ist halt dann ein Blind-Box-System. Aber es gibt
4: auch keine Soda, die man irgendwie dazu noch kaufen könnte oder so, ne? So wie es das mal von Star Wars na, gab.
0: Na, na, also ist ist der, der Witz ist einfach, dass halt die Figur in der Dose ist. Aha. Oh Gott. <lacht> also, wie gesagt, ich verstehe das, ne? Also ich habe mir gefallen auch die Figuren, in der, in diesem Stil. Also, mir gefallen die, die, die Pops schon teilweise. Also, der King Hiss, der war jetzt ein bisschen enttäuschend. Da haben auch einige gesagt, hey, warum, äh, den hätte man ja theoretisch auch als Schlangenform bringen können, vielleicht war das zu aufwendig. Die kommt
4: noch, die kommt noch.
3: Kommt wahrscheinlich noch. Ja,
4: natürlich. In ähm. der Dose dann. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber das macht ja, das macht ja Funko regelmäßig. Also ich meine, wer wer ein paar Pops hat, weiß das ja. Und das ist ja nun regelmäßig so, wenn es Varianten gibt, du kriegst ja dann 25.000 verschiedene irgendwann. Also das wäre überhaupt nichts Besonderes, wenn es dann einmal King Hiss und einmal Serpent King Hiss Also
0: ja, also zumindest bei He-Man und Skeletor gibt's wirklich mittlerweile ziemlich viel Varianten. Ja, ja. Ist, ja.
4: naja und bei etlichen oh. anderen Funko hat ja nun mittlerweile alles. Also, ja, ich mir, ne, GameStop, aber eine, eine Wand beim GameStop ist doch immer voll, nur noch mit, mit, mit.
3: Ja, ja. Also, oh,
2: ja. War... Wir haben ja auch mittlerweile eigentlich dauerhaft Aktionen. Wenn du eine normale ja, äh, ja. Funko-Vinyl-Figur da kaufst, zum normalen Preis bist du ja schon doof, weil die entweder
4: 3 für 2 oder irgendwo 3 ja. für jeweils 10 Euro Aktionen.
0: Noch. Genau, ja, genau.
4: Du brauchst, glaube ich, in den Läden mittlerweile nur noch irgendwas anderes kaufen und dann kriegst du schon so eine Figur dazu, damit sie die ja. loswerden. Ja, aber <lacht> ich will doch nur diesen Pin. Nein, nehmen sie die noch mit.
2: <lacht> aber, Wobei? aber trotzdem diese Masters Funkos, die kriegt man ja trotzdem meistens nicht in den, in den normalen Läden, nee. wo ich bei mir denke, ja, immer dieser Exclusive, das als heißt Exclusive. Ich meine, ich finde es geil, dass wir jetzt Ninja haben. Natürlich warte ich nur drauf, dass Dragstore käme. Das wäre natürlich endgeil. Aber wenn Dragstore dann auch wieder so kommt, dass ich vom Ami-Hersteller beim Australier bestellen müsste und dann noch äh, ja, um und so habe, ja. ist das
3: auch schon wieder witzlos. Ja. Ich finde auch aber die Charakterauswahl eigentlich gar nicht mal so schlecht mittlerweile. Was Da gibt es ja wirklich schon die die ERC-Charaktere, muss man ja. fast schon sagen. Ja, hier Und ist ähm, so. ja, <lacht> ja, genau, ich habe jetzt, ich habe ja auch meine erste Funko-Pop-Figur mit dem Webster mir gekauft, was einfach mein Lieblingscharakter ist. Den finde ich echt ganz witzig eigentlich auch. Und ich finde komisch, dass der King Hiss nicht gut anzukommen scheint, weil ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht designt. Klar mit ja, ich der Schlangenform, aber. Ja.
0: Ich glaube, da haben oder oder vielleicht haben da äh, die erfahrenen Funko-Sammler, die erwarten dann immer irgendeine Chase-Variante und da wäre dann der irgendwie als Chase, äh, also die Schlangen-Variante als Chase-Version äh, vielleicht ähm,
3: möglich gewesen, aber halt jetzt in dem Fall, ne? Boah. Ja, und der, der Ninja sieht ja auch echt auch gut aus. ja also. sieht ja auch cool aus. Ja. ja. Und, und die scheinen ja auch zu laufen, trotz Exklusivität, ja. äh, weil, weil die, die haben ja eine Frequenz auch äh, und bringen da ja. Sachen raus, finde ich echt eine schöne Sache eigentlich ja
0: und Ende des oder irgendwann soll es jetzt auch mit Regulären weitergehen ja also anscheinend war ja dieses eine Gerücht dass die Lizenz äh, beendet ist entweder falsch oder übertrieben vielleicht war die nur wir haben
2: die Lizenz schlichtweg verlängern können oder das genau ich ja. kann ja, sagen
4: möglicherweise auch das
2: das ist ja genau das so, Hasbro Hasbro äh, Ende des Jahres die Marvel-Lizenz nicht mehr gehabt hätte, soweit ich zumindest informiert bin, haben die dann verlängert. Deswegen ich auch glaube, dass der enorme Marvel-Legends-Output, den wir dieses Jahr von Hasbro sehen, mit unter dem geschuldet war, dass die äh, zumindest in der ersten Jahreshälfte noch so geplant hatten,
3: so den Rest vom Schützenfest jetzt noch schnell mit re ja. raufbauen mhm. und jetzt gehen sie wieder richtig los. Aber das Traurige ist eigentlich, weil das wären jetzt so Figuren, wenn ich jetzt mal im GameStop wäre und da würden die stehen von Masters of the Universe, glaube ich, würde ich mir hin und wieder mal vielleicht einen mitnehmen. Aber ausgerechnet, die gibt's wieder nicht in, im GameStop und, und irgendwie bestellen mache ich dann doch irgendwie nicht bei denen.
0: Ja. Ich finde es auch, auch manchmal ziemlich anstrengend, die zu suchen, weil die haben ja da diese riesige Wand und das sind dann, glaube ich, vier oder fünf Funko Pop-Packungen Tiefe und du, hm. die sind, es sind nicht immer die gleichen, die da hintereinander ja. stehen. Ja? Also ja, du müsstest recht. da die komplette Wand ausrammen und das machst du jetzt sowohl in der aktuellen Zeit gerade äh, grad nicht, dass du da stundenlang diese Wand umrammst und danach <lacht> welchen bestimmten Figuren suchst. Also, ja, das war,
4: bei, das war bei mir jetzt auch gerade so, also das gebe ich dir vollkommen recht, ich war ja jetzt gerade im GameStop in Österreich, äh, ja. in, in Graz, und die hatten halt eine... Ne, riesige Wand da ne? und die waren dann, wie du richtig sagst, vier Figuren nach hinten ja. und dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt zehn Meter lang oder was und du guckst dann erstmal irgendwie und ich habe dann auch irgendwie nur mal so durchgeguckt und es waren nie dieselben, das heißt also theoretisch hättest du halt alle nach vorne nehmen müssen, um irgendwie zu gucken, ja ist nicht doch irgendwo im Hintergrund der Moskitor, den ich jetzt irgendwie haben will und äh, ja, also das ist schon, ja. Und was Sepp gesagt hat, war natürlich auch wieder, kauf zwei, kriegst den dritten umsonst. <lacht> hm.
1: Ja, das ist ja auch da, ganz ehrlich, die die kennen sich damit ja auch nicht aus. Die kloppen das da einfach in die Regale und fertig. Das ist bei uns im GameStop nicht anders.
2: Ah, auf, in je nach Laden ist es, ist es unterschiedlich. Ja, also in genau. In vielen GameStops, in denen ich war, kennen die sich mit diesen pop Vinyls schon ziemlich gut aus. Also die Gewichtung davon von den Sachen, wie viel Raum die im Laden einnehmen, trifft oft auf das Wissen von den Mitarbeitern hinterm Tresen. Mit anderen Sachen sind die dann nicht so bewandert, wenn die da halt irgendwie ein Case von äh, Loyal subjects Vinyls da haben. Da wissen die oft nicht so Bescheid. Mhm. Aber ich habe schon bei diesen Funko-Sachen festgestellt, dass die dann da oft irgendwie sagen konnten, na, Moment, ich gucke schnell im System. Oder ja, ja, von den Sachen haben wir was. Natürlich, wenn es irgendeine Obskurität ist, nicht unbedingt. Aber... Da habe ich schon öfter Gespräche in mehreren Läden gehört, wo die da okay. ziemlich mit dran, dabei waren. Vielleicht auch, weil die einfach da mehr wissen müssen, damit die das Zeit loswerden.
0: Ja,
1: ja. ich meine, wir haben momentan so viel und es kommt noch so viel und es kommt mit Sicherheit noch, auch einiges an Sachen, von denen wir noch nichts wissen, was geplant ist. <lacht> Ich persönlich, ich hatte ein paar von denen. Ich hatte den Murmel, den fand ich wirklich cool, aber ganz ehrlich, nicht so ungut. Man muss irgendwo anfangen zu selektieren, also sonst wird das zu viel. Sonst wird es einfach zu viel. Ja. Obwohl ein paar wirklich ganz cool sind. Der Tanglasher ist wahnsinnig geil. also. Ja, das ist tatsächlich der Punkt, den
2: Michael gesagt hat. Wenn ich den am Laden sehen würde, würde ich mal einen mitnehmen. Nur zum extra irgendwo
3: noch raussuchen und dann bestellen, auch noch mit Aufpreis, Das ist nicht meins. Aber das ist das Komische eigentlich, weil ähm, gerade die die Loyal Subjects sind in vielen Läden ja, ja doch ziemlich weggegangen von den Masters of the Universe. Die Wrestler stehen immer noch drin und die ganzen Game of Thrones Figuren und Predator, glaube ich, oder, oder Alien, Alien war's. es. Ähm, das, das muss doch auch mal ankommen bei, bei GameStop, irgendwie, dass die dass diese Masters-Figuren gut weggehen, wobei die, die Neo-Vintages hängen da auch wie Blei in den Regalen, das stimmt natürlich auch wieder.
2: Ich wollte gerade sagen, GameStop hat glaube ich darauf reagiert, indem sie diese Neo-Vintage-Figuren etc. mitgeholt hat. Die Alte mit und Skeletor-Figuren, die waren in den Filialen auch immer relativ schnell weg. Und ich glaube, bei denen ist aber dann irgendwann das Problem geworden, dass sie die nochmal nachgestockt haben, die Vintage-Collection. Weil am Anfang habe ich bei vielen Filialen festgestellt, die Figuren, die sind so peu, peu weggegangen. Auch die Reaction-Figuren, die sind innerhalb von einer gewissen Zeit dann alle weggegangen. Aber jetzt sehe ich immer, immer so Gold-He-Man, Prinz Adam, dass die ja. immer Blei in den Regalen hängen. Genau. Ich weiß das ja. von mindestens drei
4: Filialen bei mir im Umkreis, dass sie die erst wieder neu bekommen hatten. Es ist immer scheiße, wenn man die Sachen doch selber in der Hand hat. Ich hasse das. So, Dann kauft man mhm. nämlich wieder irgendwas. So, also wieder. Und dann äh, habe ich die Neo-Vintage von Shadow Weaver und Evil Seed dann doch gekauft. Weil ich mir dachte, naja, die gab es damals nicht. Aber die anderen Sachen habe ich mir angeguckt. Und ich bin ganz ehrlich, das Gesicht von Neo-Vintage He-Man, ich mag es einfach nicht. Ich habe den ja, also ich hatte ja die erste, das erste Set geholt, aber ich mag es einfach nicht. Aber die anderen Sachen, die da alle hängen geblieben sind, waren halt einfach nur diese dummen Varianten, wie immer. Frozen Tealer. Black irgendein Bullshit äh, Golden äh, Orco äh, war das Black Orco ja. ja Shadow Orco Shadow, Shadow Shadow ja, oder so ja das genau. war ja auch ganz beschissen und der normale Orco <lacht> hing da dann auch noch aber aber die anderen Figuren oh. so weißt du die Sachen die man irgendwie sehen möchte also die 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 ordentlichen die waren alle weg es waren nur die dummen Varianten wo halt eine Figur einfach nur eine Farbe hat und dann hm. und dann auf den Preis zu gucken und da auch irgendwie zu lesen jo kostet fast 30 Öcken das machen die meisten dann nicht und sagen sich dann auch, was soll ich mit dem Quatsch? Warum ist Tila blau? Ich frage hm. mich auch, die ob die Varianten nicht sogar
2: ein bisschen billiger
4: bekommen hat, weil
2: die beim Großhändler dann auch nicht so viel bestellt wurden, wie die Originalcharaktere. Das hm. könnte ich mir auch noch vorstellen. Wobei, der Transforming Hemen, der ist immer ausverkauft gewesen, außer in einer Filiale, wo generell diese neo Vintage Figuren nicht gut gegangen sind, soweit ich es gesehen habe. Also, wie okay. gesagt, in meinem Umkreis aus. Aber Transforming Hemen, der wurde scheinbar gut aufgenommen.
1: Ich fand den, ne, ne, ich fand, also ich hatte den da und ich fand, ehrlich gesagt, das war ein einziger Klumpen.
2: Aber jetzt du hast ja noch ausgepackt. Das war dein Fehler. Ich habe es dir die ganze Zeit gesagt, diese Neo Vintage Figuren
1: solltest du nicht auspacken, dann verlieren die extrem viel von ihrem Flair. Das stimmt. Das stimmt. Und die Verpackung war ja auch gut. Das ist gar nicht so das Problem, aber als er dann vor mir war, so um jetzt nicht zu sehr drauf einzugehen, aber es war nur eine einzige Farbe. Er hatte keinen auch der Leuchteffekt war ja nicht wirklich da, tut mir leid, war bei mir nicht und dann habe ich mir überlegt, so, dann bringt mir das auch nichts. Ich meine, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch äh, die die durchsichtigen Figuren hier, ich habe den Shadow Orgo, ich habe den äh, äh, Crystal Man at Arms und so weiter, das ist sowas, das das bietet mir auch irgendwo mehr Wert, weil ich auch auf diese Figuren stehe, aber das, das, das kann einem nicht alles gefallen. Durchsichtige ja, Figuren ist aber vielleicht ein ganz guter Übergang
2: zu unserem nächsten Thema. Aber Matthias, du wolltest noch was sagen?
0: Genau, weil einer im Chat gefragt hat, wie der moskito pop ausschaut. Den habe ich ja. Also er ist halt ein bisschen kurze, kurze Saugspitze, oder? Aber sonst ist er ganz normal. aber auch
1: das wegen dem Gewicht.
0: ne? Wie ist das mit dem Gewicht? Bleibt er stehen? Sehr gut austariert? Der bleibt stehen, das kann ja. natürlich sein, dass es deswegen ist. Und also auch Kritikpunkt, der hat seine Waffe nicht dabei, das ist schade. Weil normalerweise ja. haben sie schon immer irgendwie eine Waffe dabei, die halt fest in der Hand ist. Weil naja, die haben in, die bei ihm
4: weggespart. Und in der Popbox gibt's ja auch immer nur so und so viel Platz, ne?
0: Ja, stimmt schon, das wird eng, ne? ja. Ja, ja, meine ich nämlich.
4: Und das ja. wird wahrscheinlich der Grund sein, eher, dass er da halt sonst nicht in die Box gepasst hätte. Guter Punkt.
2: Ja, aber wir sind von den Pop-Vinyls ja zu Neo-Vintage-Varianten gekommen. Jens hat es angesprochen, da gab es auch transparente Figuren. Da ziehe ich sofort ein Thema mit rein, bevor wir zu Motoverse kommen. Kommen wir zu Mattel Creations. Das ist eine mysteriöse Präsenz gewesen. Die wurde schon vor vielen, vielen Wochen mal angekündigt. Und die ist jetzt online. Das ist eine eigene Webseite. Und da gibt es auch nämlich eine transparente Figur unter anderem zu bestellen. Aber Matthias, kannst du ein bisschen was über Mattel Creations sagen, was das ist und was das soll?
0: Äh, also soweit ich mich erinnere, ist das schon im im Juli, also ich glaube da ist der erste Post oder Juni sogar, ist der erste Post auf ihrem Instagram-Account und seitdem lief auch dieser ähm, der Countdown auf der Website, also jetzt äh, vier Monate lang oder länger eigentlich, fünf Monate lang, äh, also der längste Countdown, an den, an den ich mich erinnern Ähm, und so wie es gedacht ist, also die wollen auf dieser Website wohl halt so, was Mattel an Marken ähm, rausgebracht hat. Also wenn man sich das mal anschaut, eben hier da irgend so dieses Spiel mit dem Ball, ich weiß gar nicht, Powerball oder wie das heißt, Hot Wheels, Barbie und jetzt in dem Fall Skeletor von Master of the Universe, da wollen sie ihre Marken so feiern und und halt so besondere Versionen davon rausbringe, um, um hier äh, ja, hier 75 Jahre auf Art in Engineering zu feiern. Ja genau, weil Mattel ist ja 75 Jahre alt worden. Das ist halt der Anlass und ähm, ja neben den Figuren, also ist auch ganz nett gemacht die Website. Das muss man ihnen lassen. Also da gab es schon schlimmere. Ähm <lacht> <lacht> Kein wartescreen des Todes. Ja genau, also durchaus gut gemacht. Auch so mit diesem, wie die Bilder sich einploppen. Also jetzt sieht man da zum Beispiel hier dieses Schema, wie das Origin Skeletor gemacht ist. Also da haben ja einige schon gesagt, hey, warum ist da dieses Gesicht anders als dann in der Figur und so? Vielleicht sind das irgendwie Entwürfe gewesen, dass man das mal sieht. Und äh, natürlich kommen wir dann da entsprechend dann kommen wir auch einen, 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 einen Art Print, aber der gefällt mir persönlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also, nee. Wah, also das, das ist schon sehr, gut. sehr abstrakt. Also das mit diesen Augen da. <lacht> ist Kunst. Ja, Kunst. Kunst. <lacht>
1: 75 <lacht> Dollar, das ist eher die Anzahlung, die ich für einen echten sollte. Ja, mache. Ja,
0: aber jetzt haben wir, wenn ich jetzt hier drauf klicke, auf diesen Skeletor oder Check it out, dann kommt nämlich... Ah, oh! Er ist ausverkauft. Das oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich also auch nicht. Breaking nice. news. Das ist live, er ist ausverkauft.
3: Moment, äh, ich, ich muss kurz auf eBay und meine zwei reinstellen. <lacht>
2: Aber das haben schon mehrere auch mir gesagt, weil ich den nicht bestellt habe. Ja, hol dir doch und hol dir doch am besten drei und zwei verkaufst du weiter, weil in drei Monaten, wenn er dann erscheint, dann wird der für ein Schweinegeld auf Ebay
0: gehen. Also von dieser Art of, Art of Engineering, da gibt es sogar noch eine 150 Dollar Variante, weil die ist dann glow oil en raised UV UV. Und also von
2: dem Posterdruck meinst
0: du? Von dieser, von dieser Schä, von diesem Schema da. Also man kann da noch mehr Geld ausgeben, wenn man will. Okay, und diese transparente Origins
2: Skeletor-Figur, die ist deswegen transparent, damit man die ganzen Gelenke im genau,
0: Körper... Kann. Genau, stimmt, damit man dieses Art of Engineering sieht, ähm, wie der eben gemacht ist. Wow. Mhm. Das ist der Ansatz. Und da soll, also der, ähm, da war so ein Artikel auf Toybook der Toybook.com vom Präsidenten und CEO von Mattel. Also der ist da, der ist von höchster Stelle ist es da ähm, gepusht. Und äh, da kommt jetzt wohl jede Woche was Neues. Also. Nächste Woche kommt ein transparenter Human. Yay! Ja. <lacht> Oder ein Dragstore, man weiß es nicht.
2: Oder ein durchsichtiges Hot Wheels Auto.
0: Ja, das ist schon <lacht> da. Das durchsichtige Hotels Auto, ja, das, das kostet sogar mehr, das kostet 75 Dollar.
4: <lacht> ja,
1: aber. 75, Alter.
0: Ja, aber.
4: An dem äh, Skeletor Staff gibt's äh, verschiedene Haken, da könnt ihr die Sachen dann dran aufhängen.
1: <lacht> ja, ich wollte eigentlich meine Gardine dran aufhängen. Ja, das geht auch. Das geht auch, ja. Ja, aber nur mit durchsichtigen Gardinen. Ja,
0: aber, also wie ich vorher schon gesagt habe, also so rein technisch äh, haben sie deutlich aufgestockt zu dem, was Matty Collector war. Also äh, der ganze Shop-Vorgang ist sehr, äh, was so state of the art ist, wie ein Shop aktuell funktioniert. Nein, nein. Äh, und man kann eben nach Deutschland bestellen. Das war ja bei Mattel selber, also bei dem Mattel Online-Shop ja auch nicht immer der Fall, beziehungsweise ist es, glaube ich, aktuell <lacht> immer, äh, immer noch nicht. Ähm, ja, und die Versandkosten waren tatsächlich auch relativ äh, human, würde ich mal sagen. Was ja, zahlen
2: die Versandkosten jetzt? Nämlich um das weg und um vorwegzugreifen, in unserer Runde haben, glaube ich, Jens, Michael und Matthias diese Figuren
3: sich bestellt. Jo, äh, warte mal, da muss ich jetzt mal kurz in meine Mails schauen. Ich glaube, um 100, 120 Dollar kostet genau. es. Also der Versand war ganz günstig mit 20, 20 Dollar, Dollar. Versand, genau, stimmt. Okay. Glaub, wenn, man, wenn man bedenkt, was, was das für horrende Summen teilweise mittlerweile sind, wenn man irgendwelche Sachen sich aus Amerika schicken lassen will, ähm, dieses Puzzle zum Beispiel, das wir vorher besprochen haben, kostet auch 20 Dollar. Ähm, ja, okay, das Puzzle wird wahrscheinlich von der Größe her größer sein, wobei man nicht weiß, in welcher Verpackung dieser Skeletor kommt. Das ist für mich eigentlich das Spannende, ob da noch irgendwie eine interessante Verpackung dabei sein wird. Ich meine, die Figur gefällt mir sowieso schon, weil Transparenz sieht einfach gut aus. Ähm, ja. Klar ist es ist billig für Mattel, zu produzieren ist schon klar, aber ähm, diese, auch, ich mag auch diese ganzen Spirit- ähm, Varianten bei den Classics, die die sind auch billig, sehen aber irgendwie einfach gut aus.
0: Ja, also den kann man dann eben auch als Spirit of Skeletor so dazu stellen halt, so das finde ich auch gut. Ja. Das
2: der echte Geist von Skeletor. Ja. Ja.
0: Aber halt, also ich würde sagen, weil okay. jetzt hier gerade die Frage kommt, ob der irgendeinen Bezug zu einer Story hat, also die Figur an sich hat definitiv keinen Bezug zu einer Story, also so wie sie jetzt da ist, sondern wirklich zu dieser äh, Aktion von Mattel oder zu diesem Jubiläum von Mattel, dass sie ihre Spielzeuge feiern und, und heute halt so besonders zeigen wollen und dort dann eben transparente Versionen rauskommen. Hm.
2: Also für 20 Dollar hätte ich dann gesagt, okay, ja, gerne, ich bestelle einen mit, aber bei 50 bin ich einfach raus und das zieht sich bei mir bei den Origins Varianten mittlerweile ziemlich durch, wo ich den Eindruck habe, ich werde wahrscheinlich diese Toyline insgesamt nur an regulären Toys kaufen, weil mir das und wo bei den Exclusives alles preislich immer zu happig ist. Und ich stehe ja. auch total auf diese durch die unsichtigen Varianten. Ich habe es ja oft genug im Podcast und in Videos auch gesagt. das wäre genauso mein Ding gewesen, so ein Skeletor. Aber irgendwann muss ich echt mal eine ne Grenze ziehen. Und die ja. ist bei mir da gezogen, wo ich dann sage, selbst wenn ich den Fuf jetzt mal eben nebenbei für sowas zur Hand hätte, neben den anderen Sachen, die ja auch alle immer kommen und bezahlt werden wollen, aber.
4: Ähm, ja, das geht geht mir genauso. Also ich mag, äh, ich mag die anderen Sachen ja auch. Und bei den Ma Masters of the Universe Classics habe ich ja die die ganzen shiny Figuren da von Hordak oder oder Castle äh, Greyskull Man. Ach nee, äh, King Grayskull. <lacht> Entschuldigung. Und ich habe ja auch die sogar den Bronzen in King Greyskull. ne, weil irgendwie gehörte der dann auch mit dazu und so. Und das ist auch alles okay. <lacht> Aber mittlerweile denke ich auch irgendwie so. Oh, ich meine klar, ich kann das verstehen, warum sie es machen. Und jetzt hast du halt hier Flashlight eis Skeletor. <laughs> ja, das ist dann auch okay, ja. Aber gleich wieder ein Fufi dann dafür hinlegen und so, da habe ich ja auch gedacht so, boah, nö, und dann wie du ja richtig sagst, dann kommen noch kommen noch Porto oben drauf und dann kommen vielleicht noch Einfuhrabgaben oben drauf und, und 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 schwuppdiwupp bist du wieder über 100 Euro wieder äh. für eine Figur. Ne? Also das ist schon, Mann, da muss man auch mittlerweile wirklich mal überlegen und Jens hat es ja vorhin auch gesagt, irgendwann muss man selektieren. Ne? Also es gibt ja auch so viel Kram. Stell dir mal vor, du würdest jetzt wirklich alles sammeln, was Moto irgendwie hier drauf hat. Von Funk von hier Sideshow und jetzt kommt das noch wieder dazu und Mattel dann selber und Super Seven hat ja auch nochmal wieder was gehabt und dann kommt hier noch wieder einer kommt da noch wieder einer, dann gibst dein Monatsgehalt immer nur noch für Masters of the Universe aus.
2: Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Mir du solltest ja auch das sammeln, was dir gefällt. Ich meine, in meinem Fall hätte mir dieser Skeletor grundlegend auch rein optisch gefallen, weil ich auf diese Sachen stehe, aber wie du sagst, Gordon, wenn man halt dann wirklich so auf Komplett sammeln geht, ist beim Komplett sammeln halt auch immer der Punkt, Sammelt man dann auch nur, um komplett zu sein, oder gefallen einem die Sachen auf? Ich bin jetzt aber auf dem Punkt, wo ich sage, wenn die Sachen einem wirklich nicht gefallen, dann kann man vielleicht in einer Serie eine Sache holen, einfach weil man sagt, okay, das ist halt das Einzige, was mir fehlt, dann passt es schon. Aber wenn es halt mehr Artikel sind, ich finde, dann muss man auch mal
0: irgendwo innerlich die Grenze ziehen können. Mhm. Aber es sei jedem gegönnt, der diese Figur jetzt kriegt. Hättet ihr lieber den Vintage Skeletor in dieser Form gesehen?
4: Um ehrlich zu sein, muss sagen, ja, weil bei den anderen Sachen wirkt es auf mich halt auch eher so, dass sie so die, die, den Aufbau und sowas zeigen. Und ich finde gerade der, also die Barbie sieht halt auch so oldschool aus. Ja, ja, stimmt, ja. Genau, das ist so die alte Form. Ja. Genau, das ist die Oldschool-Barbie. Und deswegen ja. hätte ich das... Ich, ich hätte lieber die Toys gesehen, die denen wirklich... Weil es eben um die Ikonen geht und die äh, Iconic Legend, wie auch immer beim im Masters, waren nun mal die aus den 80ern. Das waren die, die richtig Kohle gemacht haben. Und deswegen hätte ich tatsächlich dann den äh, Oldschool-Skeletor oder He-Man, wie auch immer, scheißegal, wer von beiden, äh, den hätte ich in dem Moment cooler gefunden.
3: Aber ich wette, ja, aber da hätten sie wieder den, den deformierten Kopf von von den Commemoratives Commemorative, verwendet. Jetzt mal doch den Teufel an die
1: Wand. <lacht> Aber da hätten sie ja auch wieder neue ähm, Gussformen machen müssen. Ich glaube, das wäre denen einfach zu teuer gewesen. Ja.
2: Ja, ich also glaube glaub, dass diese klassische Barbie äh, aus ihrer eigenen Retro-Kollektion auch schon rauskam. Ah, Die ja, machen stimmt. bei Barbie ja ganz viele Sammlerpuppen. Und da gibt es auch im normalen Einzelhandel ja. und Co. auch immer wieder so Gesondereditionen wo ich mir denke, ja super, in der Spielwarenabteilung bei den Mädels-Spielzeugen sind äh, nostalgische Barbie-Puppen für 50 Euro.
0: Yay! ja, <lacht> ja Ich fände es ich find's auch logischer von dieser... Art dieser Aktion, dass man eben da diese alten oder diese klassischen Spielzeuge von Mattel feiert. Ich persönlich finde es aber besser, dass der Origin Skeletor da rauskommt. Weil dann passt er einfach zu den jetzigen. <lacht> <lacht> Weil
2: du keine Vintage-Figuren hast. Ja,
0: genau. So, Schatz, total egoistisch.
2: <lacht> ja. Also Mattel Creations ist zumindest, wie Matthias gesagt hat, vom Aufbau der Website schon ziemlich gut gemacht. Was man von den Artikeln, die man dort kaufen kann, halten soll oder nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich bin auch neugierig, was dann Zukunft noch kommt. Grundlegend hat es auch noch Potenzial für viele weitere Sachen, die man dort präsentieren kann. Ich fände auch weitere Konzeptpläne oder Design Sheets ganz cool. Aber warten wir mal ab, was da noch kommt. Wir kommen jetzt zu Motuverse. Das ist ja diese ominöse Sammler-Toyland, die im Grunde so das neu machen wird, was wir von Moto Classics kennen. Sieben Zoll große Sammlerfiguren mit mehr Zubehör, Wechselhände und so. Wir wissen, dass da Figuren rauskommen sollen zur revelation serie auf Netflix. Und ja, da haben wir jetzt schon ein paar Details mehr gesehen. Wir haben noch nicht wirklich fertige Figuren gesehen, aber... Vor einigen Wochen gab es schon einen ersten Leak. Da hat man nämlich einen, soweit ich es nämlich erfahren habe, unfertigen Prototyp von Mossman zu Gesicht bekommen, wo es sofort darum ging, weil der zusammen mit Origins-Figuren dargestellt war. Ja, wird das der Origins-Mossman?
1: Also. Das war ja, verwirrend.
2: Also, da da gab es schon große Wallungen im Phantom. Nein, dieser Mossman gehört wohl zur Masterverse-Serie, ist aber eben auf diesem Bild noch... Ein sehr, sehr unfertiger Prototyp. Müssen wir mal gucken, wie es ist, wenn er fertig wird. Aber ich glaube schon, dass wir vom Grunddesign her sehen, in welche Richtung das geht. Nämlich ein deutlich erwachseneres, äh, neues Design beziehungsweise neue Interpretation von den Masters. Ja, das ist das einzige Bild, was wir bisher haben. Aber wir haben auch auf Pop Culture Leaks gesehen. Dort haben sie die ersten vier Masterverse-Figuren zur Vorbestellung gelistet. Die nennen drei Figuren als Classic. Die andere ist dann nicht als Classic benannt, aber es geht letztlich um Masterverse.
1: Ja, was sagt ihr dazu, Jens? Also, es ist ja kein Geheimnis, dass ich die Classics besser finde, zum Beispiel als wie die Origins. Ich, ich habe auch gesagt, das ist für mich der letzte Schritt nach hinten. Das ist für mich einfach ein Replacement für die, die Vintage Sachen, die jetzt langsam aber sicher schon, ja. Den Geist aufgeben, sagen wir es einfach mal so. Und das da sieht dann schon wieder wirklich so aus, als hätte man da Classics-Teile verwendet und das Beste wäre wirklich, man könnte die dazustellen und wenn das jetzt so doch in so einem richtigen Mondo Style kommen würde, zu einem bezahlbaren Preis, bin ich definitiv dabei.
2: Ich glaube 25 Dollar war die UVP, die Sie äh, genannt hatten, oder? Oder waren es sogar 20? 20 sogar nur. 20. 20 sogar nur,
1: die Verpackung allerdings sollten Sie noch mal bitte überdenken. Das ist auch ein bisschen einfallslos und ein bisschen mhm. nicht ganz so. Diesen Move finde ich ehrlich gesagt ziemlich smart, denn ich muss auch sagen, es sind nicht nur Sammler, da, die ich kenne, die sagen Yay, Origins, sondern es gibt auch viele, die sagen, nee, also ganz ehrlich, jetzt wieder ein Schritt zurück. Kommt nicht bei jedem so gut an, also ein guter Schritt Acht Kerncharaktere und, ja, sollte das einschlagen, gibt es weitere. Mal gucken.
2: Vor allem ist auch die Frage, ob weitere, wie wir es ja schon mal in einer anderen Folge gesagt haben, dann auch alle auf der Netflix-Serie basierend vom Design oder diese neue Interpretation durchziehen. Oder ob sie dann auch zwischendurch irgendwelche Sachen mit reinnehmen, die Gestalterisch halt dann doch eher wieder in die Motoclesks-Richtung gehen. Jetzt, die stöhnt für eine Riesenlein, aber dass man halt vielleicht mal dann doch den einen oder anderen Charakter nochmal dort neu aufgelegt sieht, der auch im Design mehr dazu passen könnte. Da gibt es ja generell ein hohes Potenzial. Aber ich stimme dir auch zu. Diese Toyline ist natürlich genau das Richtige für die Leute, die jetzt sagen, ja, Origins sind ihnen zu billig von der Aufmachung her, weil die halt wie Kinderspielzeuge aussehen und gemacht sind
1: da muss man fair bleiben. Es ist eine Retro-Toyline, was soll man dazu sagen? Ich, ich, das, Da kommen wir gleich noch zu Castle Grayscale. deswegen äh, warte ich da jetzt einfach mit, aber
3: das muss man halt eben immer bedenken dabei. Aber was du schon richtig angesprochen hast, Jens, finde ich auch, haben wir auch schon mal erwähnt, ist die Verpackung. Und das ist das natürlich, was finde ich bei den Origins schon mit das große Ding ist, einfach diese Verpackung, die die, die, die triggert einen einfach nach wie vor, also mich zumindest, diese explodierenden Steine, auch, auch die Fahrzeuge, Playsets und so, die Verpackung ist einfach, das macht einfach, so. finde ich, wahnsinnig viel aus. Gerade halt, als, weil es ja doch einige Mock-Sammler auch gibt. Wie gesagt, die Origins habe ich auch ausgepackt und hingestellt. Aber ähm, ich werde mir sicher die Masterverse-Figuren, könnte ich mir vorstellen, für 20 Dollar holen wobei so so richtig der funke ähm, ist bei mir jetzt noch nicht übergesprungen auch von dem Mossman her von design ist ich weiß es ist eine erste designskizze kann völlig anders aussehen wenn der mal rauskommt aber je mehr rauskommt desto besser man muss ja nicht alles kaufen
0: wegen verpackung ich glaube schon dass die das auch variieren werden also je nach herkunft der figuren sozusagen also die revelation figuren haben dann das aber wenn sie dann sozusagen wieder also wenn sie dann diesen multiverse ansatz waren dass du äh, also sich eben klassische Versionen kriegst oder Filmation oder Minicomic, dass dann halt die, die Verpackung entsprechend angepasst wird und dann und dann ist sie vielleicht wieder eben klassisch äh, rot, rote Meteoriten-Explosion irgendwie. Natürlich ist das so da in der Fensterbox dann anders, aber das ist halt, glaube ich, der, der ähm, Sammler-Ansatz, dass man eben eine bessere Verpackung hat, einfach die man auf und zu machen kann. Besser.
2: Also, Na, warten wir es mal hm. ab. Ich glaube noch nicht an eine große gestalterische Änderung, okay. und weil halt eben nur der Druck auf der Schachtel ist, der geändert wird. Ich glaube schon, dass das ein ziemlich stringenter, einheitlicher Look sein wird, so wie man es von anderen Sammler-Toylines, von Mattel, von Hasbro, von McFarlane Toys auch kennt dass du halt als Unterschied dann halt an der Seitenlasche ein anderes Motiv hast und auf ja. der Front hast du noch ein anderes Logo im unteren Bereich, damit das eingeordnet werden kann. Aber ich glaube schon, dass das Basisdesign gleich bleibt.
4: Äh,
1: ja. Und Was wahrscheinlich das mit Pappschuber oben drüber, würde ich jetzt mal vermuten. Hm,
2: glaube ich nicht. Glaube ich nicht, wenn dir. Diese Sachen sind ja für den Einzelhandel gedacht. Da macht es wenig Sinn, diesen Pappschuber drüber zu machen. Den müsstest du nochmal fixieren, so dass er nicht irgendwie runterrutscht oder runterfällt und so. Ja. Das ist ja bei unseren Toylines mit den Club Grayscale figuren so gewesen, die sind im Mailer schon angekommen. Das war alles so eine sichere Bank. Aber so willst du im Laden ja auch die Figuren selber präsentieren. Ja. Und die geschlossene Box
1: ist da meistens nicht so praktisch. Seven Inch ist ja auch gar nicht so klein, ne? Ungefähr ja. so wie die Moto Classics, ja. Die Sache ist halt eben die, äh, ja, jetzt ist man aber zum x Mal back to the roots gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nochmal klappt. Also die Origins sind jetzt so nah dran, wie es überhaupt nur geht. Ansonsten könntest du wieder nur Kopien bringen. Und deswegen ist das, was eigentlich Mondo macht, was, äh, was hier... Äh, die die neuen Figuren dieses Mastersverse sein soll, genau das Richtige. Du musst was Neues bringen, ansonsten ist da auch irgendwann der Ofen aus. Weil ich kenne zum Beispiel einen Sammler, der gesagt hat, nee, Origins, ich fange jetzt nie nochmal von vorne an. Und zwar generell von Masters.
0: Gut, er fängt ja jetzt bei Masterverse fängst auch wieder von vorne an, weil da kommt auch wieder He-Man, Skeletor... Das ist richtig. Äh, gut, es kommt Mossman. Also, äh, du siehst ja hier die erste Welle da, ähm, ja. ist ja eben He-Man, Mossman <lacht> wahrscheinlich, Skeletor vielleicht Evelinde oder diese kleine Silhouette? Ja du fangst natürlich wieder mit he und Skeletor oh, ja, wahrscheinlich mit halt einem anderen Design dann. Ja,
4: genau, stimmt. ich wollte gerade sagen, also weil Peter Brun hatte hier oben noch geschrieben, äh, vielleicht kommen ja die Masken der Machtfiguren ja doch noch. Ähm, das glaube ich dann wieder eher weniger. Also das glaube ich auch nicht für die Masters of the Universe Origins. Es wäre natürlich cool und äh, viele würden sich das wahrscheinlich wünschen, die nochmal auf alter Karte oder sowas zu haben. Aber ehrlich gesagt rechne ich mit sowas nicht. Und da ist natürlich das Masterverse zumindest insofern weiter vorne dran, eben sagen zu können, okay, wir haben neues Design, weil es einfach auch ein ganz neues Franchise ist, so wie es ja mit den Turtles oder mit den Transformers oder was weiß ich nicht auch immer seit Jahren machen. Ja, immer wieder neues Design auf Nickelodeon dann irgendwie rausgebracht oder wie auch immer. Die sehen halt immer ein bisschen anders aus und sprechen in dem Moment einfach eine andere Generation von Kindern an. Und klar kommt dann, mittlerweile habe ich ja nun auch schon ältere Schüler, die irgendwie zu mir dann sagen, ja, hier, du sammelst doch Figuren, ne, bla, bla, bla. Und dann reden <lacht> wir halt irgendwie da drüber und dann sagt der eine dann auch so, ja, früher habe ich ja Turtles auch mal geguckt, aber die sind nicht mehr dasselbe.
3: <lacht> und ich dann, <lacht> Junge,
4: willst du mich verarschen, was soll ich denn dann sagen? <lacht> Mann, geil, so alt bist du nicht mal, aber so witzig, weißt du, das ist, das ist halt irgendwie so awesome, wenn du dich dann plötzlich so mit 15-, 16-Jährigen unterhältst und die dann irgendwie so fünf Jahre zurückgucken und glauben irgendwie, ja, ich röste hier, Marshmallows über überm Feuer und so alt. Das ist so witzig. Weil ich mir auch gedacht habe, Mann, Junge, guck dir mal die ersten Designs an, Da war die Turtles komplett anders. Und für mich, natürlich, ganz klar, kommt niemand von den neuen Designs an die Playmates Turtles ran. Tut mir leid. So, ja. Das ist halt, wie es ist. Außer jetzt natürlich vielleicht die neuen NECA-Sachen, die sich tatsächlich komplett an der. Cartoon-Serie. Nein, ich muss widerstehen, aber sie äh, äh, sich daran so komplett orientieren und tatsächlich auch Charaktere rausbringen, die man vorher nie gesehen hat. Und das finde ich natürlich wieder ganz spannend. Und so ist es hier wahrscheinlich jetzt einfach auch. Du hast halt eine neue Toyline, du hast eine neue Fernsehserie dazu, du hast neue Designs, du gehst eben nicht zurück zu den alten Sachen, und da ist es dann auch noch wieder ein ganz andere also für, für mich und wahrscheinlich auch für viele andere, ist es einfach was vollkommen anderes, weil es eben wieder neu gemacht ist und ja auch eine neue Serie, die angeblich an den Filmation anknüpfen soll, wo ich aber immer nur denke, woran wollen sie anknüpfen? Es gab keine stringente Storyline da. Nein, ich glaube, es geht dabei
2: nicht. auch eher um den Werbesprech, dass man sagt, wie sie greifen die alten Themen auf und ja. die alten Konstellationen und führen die einfach fort in dem... Ja neuen Ambiente für ein erwachsenes Publikum. Ja. Da ist natürlich immer viel Marketing dabei, genauso wie bei dem Masterverse. Wir haben schon oft genug im Podcast drüber geredet. Es geht auch darum, irgendwo nicht nur Nostalgiker abzuholen und Langzeitsammler. Zum einen Langzeitsammler reduzieren sich immer weiter, je länger eine Toyline läuft. Das haben wir bei den Classics faktisch einfach gesehen und irgendwann wird auch der Zehntausendste he nicht mehr so ziehen, wenn es nicht im Zuge einer neuen Toyline kommt. Das ist einfach so. Eine neue Toyline wird von mehr Leuten gekauft, als eine mhm. zehn Jahre Alte. Und zum anderen designmäßig, die wollen natürlich auch diesen Brand für die Zukunft etablieren. Und wenn die jetzt halt bei den äh, bei der Netflix Serie dann Masters bringen einem Design wo unsere Generation oder sagen wir mal generell eine erwachsene Generation sagt boah geil das ist ja super der Hammer da fahren wir drauf ab dann haben sie da schon was gewonnen wenn sie dann mit der zweiten Netflix Serie kommen und da die Kinder neu abgreifen können dann haben sie absolut gewonnen und das wird natürlich dann äh, für die sehr wichtig sein ja, ja. Wir müssen halt bei Masterverse einfach mal abwarten, was da jetzt genau dargestellt wird, beziehungsweise was von der Revelation Serie an Designs dann auf uns zukommt.
1: Genau. Ja, du siehst es ja bei den Transformers. Ne, Die die Filme sind vielleicht für uns nicht sonderlich, aber sie sind trotzdem alle erfolgreich. Und äh, ich denke, du könntest mit diesem Spielzeug von damals den Kids von heute nicht mehr kommen. Und letztens ist noch einer durch äh, durch den äh, Smiths und so weiter gegangen und hat gesagt, so, also das, was da momentan an Toys ist, da müssen sich aber zum Beispiel die Origins ziemlich arm anziehen. Auch im Punkto äh, dessen, was so möglich ist. Aber wie gesagt, die dafür oh. ist die Teuerung ja nicht ausgelegt. Oh, ne? ganz
2: ehrlich, das ist diese, das, da könnten wir noch, glaube ich, zwei, <lacht> <Ja>, zwei <lacht> ja, glaub, ja. Stunden reden weil das ist so ein Ding ist, Es gibt so, es gibt so viele Teuerungen, die in unterschiedlichen Preiskategorien mit unterschiedlichen Zielen gemacht sind. Da ist auch schon viel dabei, wo die, wo, die sich äh, an den Origins ein Beispiel <lacht> nennen. Ja, also, Das würde ich jetzt nicht so komplett runterreißen. Es ist halt auch immer von welcher Warte man auskommt. und gerade als erwachsener Sammler mit Wir sind ja alle um den Dreh, um die 40 im Moment. Da kommt es auch natürlich aus, dem, aus einem anderen Blickwinkel, als wenn man jetzt äh, Figuren sieht, wenn man zwölf Jahre alt ist. Mhm. Ja. Da gibt es aber eine so große Bandbreite, wo wir auch hierzulande nur einen Bruchteil davon sehen, dass da gibt es sowohl bessere als auch schlechtere.
4: Ja, ja wobei ich allerdings, ich weiß, ja auch gerade in Österreich in so einem Smith, also in so einem Einzelstehenden da, in irgendeinem Kaufhaus und die sind ja dann auch wieder so riesengroß. Und da war ich irgendwie drin. Und ich muss auch sagen, es gibt ja nun mittlerweile auch viel, viele No-Name-Sachen, die mittlerweile echt krass und gut aussehen. Ne? Also, wenn ich jetzt hier dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Corps, das ja äh, wie so wie Action Force bzw. G.I. Joe da rumläuft, ne? Und du kriegst irgendwie. Das, was du damals so als Flugzeugträger hättest haben wollen, hätte damals 150 bis 180 Mark gekostet. Und so einen riesigen Flugzeugträger, also der, der, wirklich groß ist, der würde mir, wenn ich den jetzt hochkant hinstelle, geht er mir knapp über die Hüfte, der kostet 39 Öcken. Da habe ich echt gedacht, alter Schwede. Also es gibt schon diverse Sachen, die sind schon ganz schön krass so. Vielleicht, weil sie wahrscheinlich direkt von China abproduziert werden und wie auch immer. Und klar, wenn man sie auspackt, fallen sie eventuell direkt auseinander. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, es ist schon so. Also ich ich finde es schon krass. Aber nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, nur weil ein Toy besonders geil aussieht oder besonders viele action Actionfunktionen hat, dass es sich gut verkauft, beziehungsweise dass es auch gut bespielbar ist. ne?
3: Ja. Mhm.
2: Ich kann auch zu diesen Sachen sagen, die sind, äh, also manche gibt es, die sind reudig gewesen, aber andere, die sind wirklich hochwertig, die sind auf einem Level, wo man dann sagen muss, hey, das ist jetzt nicht irgendeine Bootleg- oder knockoff off qualität Es ist nur einfach in dem Sinne No-Name, es ist eine Eigenmarke, die wir so halt nicht wahrnehmen, weil die natürlich nicht von irgendwelchen Entertainment-Sachen begleitet wird, aber die halt eben dadurch auch zugleich entsprechend günstig gemacht werden kann und das Material ist dann oft dann ist das Plastik halt, halt leichter und dünner. Aber es ist trotzdem haltbar genug, dass ein Kind damit ordentlich spielen kann. Also da habe ich auch früher schon teilweise Sachen rausgenommen, wo ich sage, hey, da, mal, da muss man sich nicht verstecken mit.
0: Es steht halt da, August 2021 <lacht> äh, jetzt bei der Listung, ist ein bisschen genauer als äh, Sommer 2021. Also
4: ja, ich finde das, find das, find das Design schon ganz cool. Es ist jetzt nichts Überragend Neues. Wir haben so eine ähnlichen Designs von Mossman schon ein, zwei Mal in Comics gesehen, ähm, aber. Bisschen eigenen Style haben sie mit reingebracht. Also nat natürlich habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier äh, äh, Beastman in Grün bekommen, <lacht> sondern dass wir natürlich einen eigenständigen Charakter haben und das ist auch äh, richtig so. Und den würde ich, ich würde jetzt erst, einfach erstmal abwarten, wie der als Figur aussieht und dann gucke ich mir das Gesamtpaket an, wie das dann auch noch in der Verpackung aussieht, wenn er da in irgendeinem so Plastikding wahrscheinlich drin liegt, damit er natürlich nicht lose hin und her fliegt. Und wenn das noch was aussieht, dann überlege ich es mir. Und wenn ich sage, ja, ist ganz nett, aber es ist nicht meins, dann lasse ich es halt. Mhm.
2: Ja, ich bin da auch generell offen, was diese Teule und diese Designs betrifft. Ich meine, Mossman, da kommen automatisch immer Vergleiche mit Swarm Thing etc. Es gibt halt irgendwo überall irgend so ein Waldgott oder Waldhalbgott. Und äh, da kann man nie das Rad komplett neu erfinden. Mal sind mehr Ranken drin, mal sind mehr Blätter drin irgendwo aber äh, Mosman ist ohnehin jetzt kein Charakter, von dem ich mich würde äh, wegflaschen lassen. Ich bin da eher mal gespannt auf die Basisdesigns von Heman und Skeletor. Anhand von dem werde ich dann auch beurteilen, ob ich mir die Sachen jetzt zulegen möchte.
3: Da gibt's wieder mit Sicherheit große Diskussionen, weil vielleicht sehen wir mal einen neuen himen Kopf, der wirklich gut design, oder das heißt, gut design ist, 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 ist der falsche Ansatzpunkt, aber da gibt es ja immer so viel Streit über ja. um köpfe ähm, Wäre mal schön, wenn es wirklich ein modernes, neues Design ist, wo wirklich, wo man wirklich sagen kann, ja, sieht doch gut aus. Ähm, weil weil das, das ist wirklich ein Problem bei den, beim He-Man. Die kriegen die ja, Köpfe ja. nicht vernünftig hin.
1: Ja, gerade bei Mondo zum Beispiel auch. Ja. Ja, obwohl ich die
2: Mondo-Designs wirklich super liebe... Ja. Ich glaube, die Sachen ja nur aus reinen Kostengründen nicht, aber ich mag die ganzen äh, Designs im Grunde gern. Myrman ist mir ein bisschen zu überladen, aber meine Dames finde ich geil, Skeletor finde ich gut, Himen finde ich auch gut, aber eben bei Himen ist der Kopf mit diesem Pagenschnitt dann wieder äh, so schlecht gewesen. Wenn sie, wenn sie da bei Masterverse bzw. bei Revelations einen Himen bringen, der keinen Pagenschnitt hat, dann ist schon viel für mich gewonnen.
1: Ja. Würdest du einen mit äh, langen Haaren akzeptieren? Vielleicht auch so einen Zopf ja. bei... Ja? Ja, definitiv. Also so ein
2: bisschen wilder, barbarischer, wie wir ihn in den frühen Mini-Comics kennen. Ich meine, bei der Origin-Semen-Figur, da haben wir jetzt auch einen Kopf, der auch so ein bisschen mehr auf barbarisch ist, aber die Haare könnten von mir aus noch ein bisschen länger sein. Halt einfach so ein bisschen was Wilderes. Das äh, fände ich schon ganz gut. Halt nicht dieser brave Prinz-Eisenherz-Verschnitt, der damals äh, dann Zeichentrick genutzt wurde, weil die Macher, keine Ahnung, die Macher hatten auf einmal irgendwie die Idee, Prinz Eisenherz kenne ich aus meiner Kindheit, jetzt mache ich das da noch mal in Blond. Ich weiß nicht, was der Beweggrund war. <lacht> Könnte da tatsächlich gewesen sein. Masterverse. Schauen wir mal, was da weiterkommt. Jetzt kommen wir aber zu dem großen Thema Moto Origins. Bevor wir uns über Castle Grayskull unterhalten, das wird unser finales Thema heute, kommen wir mal zu den Leaks, was die Figuren betrifft. Ähm, wir hatten schon vor dem Wochenende gesehen gehabt, was Wave 3 jetzt genau ist. Da waren jetzt keine neuen Charaktere, das hatten wir schon vorher gewusst, dass she Merman, Robot und Sodek kommen, aber die eben in einer Wave jetzt alle zusammen. Haben wir schon OVP gesehen, auch wieder ein neues Minicomic dabei. Und Wave 4 haben wir nicht gesehen, aber in Händlerlisten sind die schon aufgetaucht. Und ja, mittlerweile ist das auch bestätigt, auch bei uns im äh, Webstore von äh, planeteturnia.de hat der Niki Zempke, die jetzt im Angebot zur Vorbestellung, Wave 4, Hordak, Stratos, Triklops und Ninja. ja Wir wissen von den Figuren noch nicht wirklich viel, von Stratos haben wir schon mal einen Prototyp gesehen, von Triklops wissen wir, dass sie äh, an der Minicomic-Version noch dran sind, Ninja haben wir einen Prototyp gesehen, von Hordak wissen wir noch gar nichts. aber mal einfach in die Runde gesagt, Michael, was sagst du
3: zu dem, was bisher an Figuren bekannt geworden ist? Ähm, Shiro, Merman, Roboto und Soda haben wir ja schon mal besprochen, finde ich finde ich eine super Auswahl. Der Roboto ähm, gefällt mir auch richtig gut, auch die ähm, weitere Wave, also die vierte Wave mit Hordak, ähm, also die Figuren sind natürlich abzusehen, das ist irgendwo klar, das sind jetzt nicht die Wahnsinnsüberraschungen, wobei wahrscheinlich niemand jetzt schon mit Ninjor gerechnet hätte, ähm, bei Triclops wird spannend, ob es wirklich die reguläre Toy-Version wird oder die Mini-Comic-Version. Ich persönlich würde sogar die Mini-Comic-Version zunächst mal bevorzugen, ähm, weil weil das halt auch wieder was Neues wäre und und ich generell die Ausrichtung der der Linie lieber in diese frühe mini comic alcala richtung gesehen hätte. Das ist ja, Der Zug ist abgefahren, das ist mir auch klar. Ähm, mal schauen, was da rauskommt. Und ähm, Sepp, du kannst ja dann endlich, wenn du mal dein ähm, Rattlesnake Mountain -set Playset bekommst, äh, Hulk Hordak bauen.
2: ganz wichtig.
3: Sehr gut. <lacht> Nö, aber Hulk ich, die, was, Eine Sache noch, ich finde super, dass die Horde jetzt kommt, ähm, weil ich echt gespannt bin, wie sie äh, die, ähm, Figuren wie Grizzlor, Mantena etc. umsetzen. B freue ich mich drauf, die Horde ist, ist einfach so eine geniale Fraktion, also da hoffe ich, dass da noch einige kommen werden.
2: Ja, ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht bei Shiwa, dass die halt immer noch äh, teilweise Stoffklamotten hat, die Haare sind aus Plastik, aber der Umhang ist dann doch wieder aus Stoff. Ich hätte gerne da die ganzen Klamotten aus Plastik gehabt, ich finde, das wirkt ein bisschen eigenartig neben den anderen Figuren, aber okay, wenn Rando auf einmal auch mit Stoffumhang käme, wäre es wieder hinfällig, aber wir haben ja schon den Skettlo mit Plastik-Oman gesehen. Also da bin ich nicht so super happy mit der Shiva, aber Sodek ist für mich wiederum okay. Ich habe ja immer das Problem bei den Origins, es sieht halt einfach aus, als wären die Vintage-Figuren genommen worden und sind dann mit mehr Beweglichkeiten versetzt. Und das ist mir dann auch ein bisschen zu wenig. Ich hätte da gern schon hier und da auch ein paar Detailänderungen, auch wenn ich lieber einen regulären Triclops hätte, weil der mir einfach am besten gefällt. Aber bei Hordak bin ich auch mal gespannt, ob der jetzt auch wieder nur nur in Anführungszeichen wie die Vintage-Figur aussieht, aber mit mehr Gelenken oder ob sie da noch ein bisschen mehr dran rumgedoktert haben. Das fände ich ganz gut. Mir fällt nur im Moment auf, dass sie immer noch relativ viel mit Standardkörpern machen. Roboto geht ein bisschen aus dem Schema raus, was Recycling betrifft, aber ansonsten Wäre ich auch mal neugierig, wenn sie einen Mantena umsetzen, ob sie dann wirklich auch die Tour und die Tour gehen, dass sie da sehr viele neue Teile machen.
1: Ich habe gerade äh, den Skerglow gesucht, weil der ja einen wirklich sehr, sehr geilen Mantel hat, der ultra flexibel ist. Also ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr kriegt das Ding nicht kaputt und das ist aus Plastik. Und das wünschte ich mir, hätten sie damals schon bei den Classics gemacht, zum Beispiel bei äh, King Grayskull, dass wenn der auf dem Battleline sitzt, das Ganze so nach hinten schön wegknicken kann, ohne das dass irgendwas passiert. Und das wäre zum Beispiel bei she auch ziemlich geil gewesen. Äh, ich hoffe, mir haut keiner über das Hirn, aber ich finde ihn sogar besser als den Classic. Ich finde der, der Origin sieht schon richtig gut aus habe das jetzt schon
2: öfter gelesen, jetzt wo wir das gezeigt haben, ja, das und das ist jetzt bekannt geworden durch Händlerlisten etc. und wir wissen jetzt, wie Wave 3 verpackt aussieht, dass dann viele gekommen sind, ja, mich interessiert Wave 3 und Wave 4 überhaupt nicht, ich habe nicht einmal Wave 1 bisher da, und wann kommen die Sachen denn endlich? Und dann mhm. geht meistens wieder die Diskussion los und wo, ja, seid geduldig und dann, ja, wie lange geduldig denn noch? Und dann kommt auf einmal, ja, im November sollen die doch kommen, ein anderer sagt wieder, ja, Mattel hat doch gesagt, im August wie steht ihr zu dem Thema? Matthias, was sagst du da?
0: Ja, ich habe halt irgendwie nicht so das Problem, das alles online vorzubestellen. Weil die Erfahrung zeigt jetzt vor allem bei Amazon, da steht er da in ein bis zwei Monaten und dann kommen es in ein bis zwei Wochen. Also beim Many Faces, der war auch mal auf Mitte November gestanden und der kam heute. Klar wäre es cool, wenn die irgendwann jetzt mal im Laden hängen oder stehen. Also ich habe bis jetzt auch nur im Müller mal zwei Battlecats gesehen und die Turnier Minis Wave 2. Die Battlecats waren dann irgendwann weg, aber man muss eben jetzt nicht so lang warten. Ist das also,
4: Monstergesicht denn bei Many Faces jetzt besser ausgearbeitet als es auf den ersten Bildern aussah, weil da sah das ja so ein bisschen wenig tiefgehend aus, ne? Nur so ein Bei mir
2: ab. war es auch genauso wenig ja. tiefgehend, wie du es gesehen hast. Genau. Ja, ja. das ist mir ein Voll. Ich weiß es. Okay. Du hast mal, du hast gesagt, Matthias, ja, dir macht es nichts aus, davor zu bestellen, das kommt über Amazon zum Beispiel schneller. Für viele ist ja aber der springende Punkt, dass sie darauf gewartet haben, dass die Masters im Laden auftauchen. Und äh, da kann ich dann schon auch irgendwo den Punkt verstehen. Ich warte im Moment zwar nur noch drauf, man arms und trap shot zu kriegen, aber mir wäre es generell auch, auch ganz recht, wenn man halt sehen würde, ja, jetzt gibt es halt einfach mehr Figuren im Laden. Aber bei mir in Ingolstadt statt dem nächsten Müller, da gab es am Ende nur noch Healer, wo ich denke, die haben ein Case bekommen mit he Skeletor, mit Beastman und Healer. Drei Figuren sind weg, eine Figur ist noch da. Hätte ich die ja. nicht gesehen, würde ich gar nicht mitkriegen, dass die überhaupt mal im Laden waren. Das kann ich schon ein bisschen verstehen, wenn der Frust kommt, dass die ersten Leute im September ihre Figuren hatten und andere warten jetzt immer noch drauf, dass man endlich irgendwo was auftaucht. Ja, vor, ja, vor, Dingen, weil vor allem, weil ja
4: wahrscheinlich auch einige einfach nicht wissen, kommt's jetzt noch oder kommt's nicht mehr oder sonst irgendwie was. Ne, Das ist ja auch immer so ein ätzender Kram. Ne?
3: Wobei ich aber schon davon ausgehe, dass die ganzen vorbestellten Figuren, weil für Händler ist es ja richtig bescheuert, weil die haben ja, da, da war es ja nicht klar mit den Waves, die haben dann Vorbestellungen angeboten. Ich glaube, dass die ganzen Händler schon noch ihre Figuren bekommen werden. Die Frage ist wirklich, ob es in den Läden in großen Stile auftauchen wird.
2: Ja, ich glaube eher, dass es im kleinen Stil sein wird. Ja, also. Was schade ist natürlich, aber ich glaube auch mittlerweile kann man schon kann man schon fast, wenn man auf Nummer sicher gehen will, sagen, ja, dann lieber mal Online-Info schauen, beim Händler seine Vertrauens zu bestellen.
4: Also ich war ja in Österreich auch noch unterwegs, weil Müller und so gibt es ja hier oben überhaupt nicht und äh, da gab es zwei wirklich große und äh, da gab es gar nichts. Also ich bin da durchgelaufen. sie hatten natürlich allen möglichen Kram an Spielzeug und hast du nicht gesehen und so, aber
3: was Moto Origins anging, hatten die absolut nothing. Schade. Es, es gibt den sämtlichen Rossmanns, habe ich festgestellt, die haben immer nur zwei ähm, ähm, von diesen Mini, Eternia Mini Snake Mountain Boxen drin.
2: Bei Rossmann?
3: Aber, ja, ja, bei, bei mir, bei uns ist ein winziger Rossmann ums Eck. Und okay. da, die haben zwei Snake Mountain Mini-Boxen und dann bin ich in der Stadt, als ich in, der, in München in der Stadt war, auch relativ kleiner Osman, auch wieder zwei Miniboxen. Also die die gibt's tatsächlich, aber halt immer nur zwei. Aber keine Origins, also also nur die, die, die Minis.
1: Ja, eine Retailer-Line, die eigentlich keine ist. ne? Das ist ein bisschen schade. Also der Effekt, den man sich davon erhofft hatte von Seiten Mattel, der ist natürlich jetzt nicht eingetreten. Ne? Du gehst in den Laden, stehst mit deinen Kindern davor und ja, geht halt eben nicht. Genau. Frage ist, was
2: ich gerade in Deutschland auch wirklich davon erhofft dass Ich meine, bei den Amis äh, sind die Sachen ja bei Walmart erhältlich und werden nächstes Jahr, beziehungsweise jetzt, werden ja schon, also sie schon zum Teil in anderen Läden dort auch erhältlich. Hier in Deutschland, da haben wir ja schon mal drüber geredet, ha, hat man schon den Eindruck gehabt, dass viele Händler ganz am Anfang bei der Erstpräsentation so von den äh, Einzelhandelsketten da gar nicht so groß drauf reagiert haben. Auch Smith hat ja dann eher sehr verhalten bestellt. Soweit wir wissen, haben die ja anfangs nur Battle Cat, Demon und Skeletor bestellt. Und äh, dementsprechend wird Mattel Deutschland halt äh, in der Zentrale bestellt haben. Ist jetzt überrascht, dass es äh, so viele andere Händler gibt, die dann doch mehr wollen. Können es vielleicht auch nicht beliefern. Und vielleicht ist Mattel jetzt gar nicht so unglücklich, wenn jetzt... Ähm, die Sachen einfach einfach schnell weggehen und äh, sie einfach die nächsten Sachen in größerer Menge anbieten können. Aber es ist natürlich dann madig, wenn man halt auf einmal einen, sagen wir mal, einen Roboto im deutschen Einzelhandel viermal sieht, aber dafür kein einziges Mal einen Man-at-Arms.
3: Was ich ganz interessant finde, da hat der Silvano heute ein paar Bilder gepostet im Forum, das jetzt anscheinend, ich weiß nicht, ob die aus den USA sind, die Bilder, aber da tauchen jetzt ähm, wirklich im großen Stile diese Doppellogokarten auf. Auch als Man at Arms Mentor, Orko, Gorpo. Also da ist jetzt wirklich alles Ach mögliche so. aufgetaucht, auch der Jetzlet äh, mit Doppellogo-Karte. Vielleicht ähm, geht es jetzt dann im südamerikanischen Markt groß los. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist Portugiesisch, ja, weil, wie gesagt, ja. das sind die, das sind die Estrella-Namen. Also Firma Estrella hat ja damals in Brasilien vertrieben, ähm, ich weiß nicht, ob die Sp in Spanien haben die nämlich andere Namen wieder gehabt. Also ich schätze ja. wirklich südamerikanisch und vielleicht das grenznah irgendwie in, in den USA, aber das, das wäre halt auch nochmal eine schöne Sache, wenn, wenn, wenn auch diese Figuren nochmal auftauchen würden. Wären ja anscheinend, es, es ist ja schon vereinzelt beim, bei Spielwarenländern in ähm, Händlern in Deutschland aufgedacht, aber ich glaube nur der Skeletor bis jetzt bei uns.
0: Oder eine Evelyn sogar auch mal, eine, wie
3: heißt die? Maligna ja. oder Maligna oder wie man die ausspricht.
0: Ja, kann ja sein, dass das jetzt anfängt und dann eben so in, wie du gesagt hast, in Grenznähe. Oder ist es ist ja auch so, dass äh, im Süden der USA, da sind ja auch viele Latinos, also leben da. Also da, dass das dann da auch in die Läden kommt, ist wahrscheinlich jetzt normal. Aber, ich,
2: ich bin da gespannt, wie viel davon von, von äh, bei uns letzten letztendlich dann doch wieder in den Läden landet. Wir äh, haben das ja auch schon jetzt eben, wie an wie wir anhand vom Beispiel Skeleton Evelyn gesehen haben, gesehen, dass das auch mitunter ziemlich bunt irgendwo durch die ganze Welt verschifft wird. Es
0: ja.
3: ist eigentlich schade, dass, dass für den europäischen Markt, der ja so klein jetzt auch wieder nicht ist, ähm, nicht eine ähm, euro logo Variante der Figur gemacht haben. Das wäre ein, ein Design-Schritt gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht vom Vertrieb ein bisschen komplizierter, keine Ahnung, aber ähm, wäre wär eigentlich eine schöne Sache gewesen.
2: Ja, das ist ja das Thema. Ich hätte nicht unbedingt Doppellogo gewollt, aber halt die ganzen Untertitel und äh, Sprechblasen in Comics und so,
3: das wäre ja. schon viel wert gewesen, ja. aber da sieht man halt, es wird gespart an jeder Ecke, wo es nur irgendwo geht. Ob in Spanien dann die, die Mini-Comics vielleicht sogar spanisch übersetzt sind, das wird interessant zu sehen. Ähm, weil die Namen sind ja, also sie haben ja extra Namen noch bekommen. Ja,
0: ja und auch die in dem in dem gelben in dem gelben Hinweis -Stern stehen ja auch die die Sachen jeweils auf Spanisch und Portugiesisch. Ja. Also da haben sie es quasi alles übersetzt.
2: Kann es mir aber nicht vorstellen, dass die äh, Mini Comics mit Sprechblasen bekommen werden. Okay, also wie gesagt, Wave 3 wissen wir jetzt schon und Wave 4 wissen wir auch, zumindest äh, bei den meisten Figuren wissen wir auch die Designs, Horda kennen wir noch nicht, aber es geht weiter mit den Plänen. Wir haben jetzt auch schon in den Vorbestellungen drin eben den Landshark, von dem wir ja schon wissen, und Panther ist jetzt auch schon krass, dass wir so viel für früher 2021 schon sehen im Angebot. Anyway, der große Batzen der die Leute beschäftigt gehalten hat. Das waren gar nicht diese Figuren-Leaks und diese Händlerlisten in den letzten Tagen vor unserer Aufnahme, sondern das war das Mutu Origins Castle Grace In der letzten Folge hatten wir es schon angesprochen. Wir hatten aufgenommen, kurz bevor das erste Bild dann auch wirklich äh, bestätigt worden war, als offiziell, bevor wir die Außenfassade sehen konnten. Jetzt hat Mattel alles gezeigt. Innen, außen und die Verpackung sogar. Die Box wieder von Axel Jimenez gezeichnet, von Nathan Birch, ist sie koloriert worden mit vielen Charakteren im Action im Vordergrund. Und die weiße Zauberin ist eben mit dabei. Ja, Origins Castle, Grace soll ja hier hierzulande um die 90 Euro
3: kosten. Michael, was hältst du von dieser Burg? Also äh, Box finde ich super. Ähm, toll Design letztendlich. Die Burg selbst ähm, gefällt mir grundsätzlich auch. Ich habe es jetzt tatsächlich zweimal vorbestellt.
2: So viel zu dem Thema, ich habe doch keinen Platz.
3: Mhm. Ja, die, irgendwo finde ich schon wieder einen. Äh, die, die, die Decke ist ja noch frei. Ja. <lacht> Nö, naja, aber ähm, finde ich super, super Design und, und ähm, die kleinen ähm, Anspielungen an, an, an frühere Zeichnungen sind gut. Die ähm, die Sorceress als Bonusfigur finde ich finde ich eine feine Sache. Ich finde auch ja. diese Werbeanzeige auch super, die ähm, im Stil der alten ja. Werbeanzeigen gestaltet ist. Ich bin natürlich begeistert, dass diese Burg rauskommt. Ähm, ich habe jetzt ein paar Detailaufnahmen gesehen, die hat irgendwie ein bisschen, ein bisschen einen komischen Farbauftrag. Die hat lauter so weiße Punkte drauf. Ich weiß nicht, ob das ähm, was, was das genau darstellen soll. Das finde ich etwas seltsam. Aber grundsätzlich finde ich, find ich sie für den Preis wirklich ähm, schön designt. Ich habe keine Classics Castle Grayskull halt zu Hause, aber an die kommt designmäßig natürlich nicht dran. Aber es sind auch andere Preisregionen. Es
2: ist ja tatsächlich so, dass die Burg jetzt äh, ein braunes Tor hat und äh, braune Dachschindeln, was ja früher beim äh, alten Castle Grayskull aus den 80ern ja alles grün war. Also orientiert sich farblich schon ein bisschen in die Classics-Richtung, ist aber natürlich sehr stark Vintage-lastig gemacht. Äh, wo wir gerade von der Farbe reden, da habe ich ja festgestellt, in verschiedenen Motiven haben wir verschiedene Grüntöne in der Burg und auch das Tor ist mal in der einen Version nicht bemalt, in der anderen Version ist es bemalt. Also da ist ja eine Fahnenstange dabei mit der Flagge, es ist eine Leiter dabei, wieder äh, die äh, das Turmgeschütz ist dabei, es ist ein Weapons rack dabei mit nicht allen Waffen scheinbar, soweit wir gesehen haben, aber ein paar. Es ist ein zweites Weapons Rack dabei, wo man äh, Waffen und wie reinlegen kann. Und es ist noch die Kampftrainingseinheit da. Und natürlich die weiße Zauberin mit Stab. Also da wissen wir natürlich schon eine reguläre Version wird garantiert kommen. Aber in dieser Version, das Grün, das orientiert sich schon stark am Vintage Grace Cut und das Tor ist voll bemalt. Und in ja. einer anderen Version auf einem Werbebild von Walmart. Da ist das Grün aber deutlich türkiser. Und, die, und das Burgtor ist unbemalt. Da gibt es jetzt schon Spekulationen. Ja, Ist das Walmart-Bild das finale Grayscale, was natürlich dann noch mal deutlich lichter aussehen würde als das Werbebild von Mattel, was fatal wäre meiner Meinung nach. Oder ist eben das Mattel-Bild auch das Finale mit dem vollbemalten Tor?
3: Kleine Ergänzung, das ist keine Werbeanzeige, das ist die Rückseite der Box, da habe ich mich vertan. Ähm, ist aber, finde ich, gestaltet wie diese Werbeanzeigen früher. Ist ja zum Beispiel auch auf dem Toy Guide ja. herauskommt. Ist ja eine ähnliche Darstellung zu sehen. Ähm, aber die Hommage ist definitiv da. Umso besser, dass es die Rückseite ist, dann kann ich die beiden Boxen unterschiedlich aufstellen. Ja, perfekt. <lacht>
4: Ja, also es ist natürlich schon ganz cool, dass, dass es jetzt tatsächlich mal bemalt ist an verschiedenen Stellen, also zum Beispiel auch, dass das Dach hinten dann mal bemalt ist, ne, Wenn man das in, in, in braun dann irgendwie hat und sowas, das finde ich in Ordnung. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber der Totenschädel gefällt mir nicht so. Äh, ich, ich glaube, es sind die Augen. Ich glaube, die sind ja. irgendwie zu groß. Äh, die sehen so ein bisschen glubschig aus oder keine Ahnung, als wenn da so Madball-Augen drin waren. Ähm, das, das gefällt mir nicht ganz so gut. Weiß ich nicht. Das muss man natürlich auch dann letzten Endes abwarten. Wie sieht's dann in, in der finalen Version aus? Gerglo sah ja am Anfang auch vom Kopf her schlimmer aus, als er jetzt tatsächlich in Natura aussieht. Äh, das ist natürlich erstmal ein Vorteil, wenn es dann hinterher in Natura besser Aussieht, als äh, man es von Fotos gewöhnt ist. Aber so äh, schwankt es bei mir zwischen ja, es ist cool mit den extra Sachen. Auch dieses extra Regal finde ich eigentlich ganz geil. Ne? Also diese, diese Idee mit, dem, mit diesem Falkenregal, so das ist ganz cool. Ähm, ich finde es auch cool hier, dass man jetzt nochmal so den, den äh, Computer und sowas drin hat. Dass man natürlich diese Temple of Darkness Sorceress da hat. Das ist natürlich richtig cool. Das ist eine, eine, eine super geile Idee. Ähm, aber ja, so ein bisschen Design. Problems habe ich trotz alledem. Also ich finde sie nicht schlecht, aber ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, wo ich irgendwie sagen würde, ja okay, das müsste man dann nochmal live irgendwie sehen. Und so geht mir bei den Figuren ja auch, wenn ich die live sehe, ob es dann vielleicht doch nochmal anders wird. Ich bin von dem
2: Innenleben begeisterter als von der Außenfassade. Da stimme ich dir auch zu, Gordon. Für mich ist das auch schwierig, zumal ich jetzt auch gespannt bin, wie ist der finale Farbton, wie ist die Bemalung. Ich finde, das Tor sollte schon bemalt sein. Das sieht einheitlich braun halt doch zu schlicht aus. Mhm. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, ein Playset. Ich meine, für 90 Euro werde ich mir das definitiv holen. Das ist ein Schnapper mit Figuren. Wenn man rechnet, dass die Figur allein normalerweise zwischen 15 und 20 Euro kosten würde, dann kann man schon runterrechnen, was das Playset einen dann kostet. Mit wieder beweglichem Fahrstuhl, aufklappbarem Tor, mit der Falltür beim Thron und so weiter. Finde ich geil. Aber es ist schon ein bisschen eigenartig, wie das gemacht ist. Wenn das dieser Türkiston an der Burg ist, das würde mir nicht so gut gefallen wie der ordentliche Grünton.
1: Innenseite von äh, den Dächern hier. Einmal vom äh, Helm und links vom Dach. Das sieht so aus, als wäre das irgendwie...
3: Genau, das sind ja, diese so, Punkte, die ich gesprochen habe. Das, ja, das, das, das ist auf der kompletten Burg. Da gab es schon Detailbilder. Das ist komplett das ist außen aus nah, der ganze oder oder verteilt. Eigentlich? Ja, ich glaube schon. Ja, ja weiß nicht auch, was du meinst. Ja. Das ist irgendwie etwas seltsam. Sternenstaub ja. vielleicht. Na. Ja, oder, oder ja, die
4: Alt und schimmelt schon. <lacht> ja, ja, aber
2: du guck mal, aber, aber <lacht> Sepp, diese, weißen, diese weißen Magieflecken, das ist was, hm, ich weiß nicht, ob es mich jetzt stört, es, es ist was anderes. Im Moment bin
4: ich da noch neutral. Ja, oder du du lässt das mit der Castle Grayskull, äh, legst noch 410 äh, Dollar auf die 90 drauf und kaufst dir <lacht> den Skeletor, Steph.
0: Genial. Genial. <lacht> Super Idee.
1: Also ich muss gestehen, es ist schwierig jetzt von dem Teil wieder zurückzudenken. Etwas oh. spartanischer. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe auch zu mir gesagt, als ich es gesehen habe, so okay, es ist ein, ein Grad, den ich erstmal ich warte, bis das Ding hier ist, bis ich final mein, mein Statement dazu abgebe. Ich kann es jetzt einfach noch nicht sagen. Es, es sind auch viele verschiedene Figuren gewesen, wo ich dann gesagt habe, oh Gott, die sehen echt scheiße aus. Beim Adam und beim Treasure oder auch hier beim Man at Arms, habe ich auch gesagt, äh, anfangs, nee, geht gar nicht. Jetzt der Live-Eindruck wieder, ich, ich warte, bis die hier ist. Mehr kann ich da momentan nicht zu sagen, sonst äh, das Einzige, was ich so noch sagen kann, ist, es ist schon gewöhnungsbedürftig, jetzt diesen Schritt wieder zurückzudenken. Aber trotzdem hat die Burg die Chance verdient. Die will ich ihr auch geben. Aber dabei aber mal eine Frage. Was hat eigentlich damals das 2000X Grayscale gekostet? Ich weiß nur, ich habe es für 50 Euro mal geschenkt bekommen.
2: Ja, ungefähr 50, 60 Euro hat das neu Ach, gekostet. Ja. Und das war ja Massenfertigung. Und äh, ja, dann hat sich das schon nicht verkauft und wurde dann für 20 Euro verkauft, bis man das, glaube ich, teilweise sogar noch für 10, 10 Euro noch bekommen hat. Ja, ja. Ich glaube, ich habe das in u dann auch nur für 15 Euro äh, letzten
4: Endes dann gekauft, damals als Walmart
2: noch hier in Deutschland war.
1: Wahnsinn.
4: Ja, aber dafür kriegst du es jetzt original verpackt auf Ebay für 270 Euro.
1: Das ist, ja, dann schlage ich da mehr zu. Da ist so bestimmt irgendwas drin, was das Ganze so besonders macht. Aber wie gesagt, ich muss abwarten.
0: Ich finde, es passt super zu den Origins. Also wenn du sagst, ja, das ist der Schritt zurück, ja, dann die Origins sind ja auch so dieser Vintage-Look und auch von ja. den Farben her ist es auch so. Also gut, egal ob das jetzt das, das Finale ist, also dieses etwas Türkisere, ähm, also es ist halt schon so. Eher farbiger und eher eher leuchtender, sage ich jetzt mal. Und das passt schon irgendwie zu den Origins. Und, und für mich ist das okay, die Classics. Äh, Classics, Grayscale, das, das passt zu den Classics-Figuren. Und und das Origins, Grayscale, das passt dann wunderbar zu den Origins-Figuren. Also für mich ist das wunderbar. Ich meine, das mit diesen weißen Flecken, das konnte ich noch nicht ganz einordnen. Das würde mich jetzt aber auch nicht so richtig stören. Also ich habe es jetzt Arschworps steht, man kann es genau. ja nur von den Bildern äh, beurteilen. Richtig. Von da aus es mir und es passt zu den Origins-Figuren. Ich habe
4: bisher noch gar und keine Origins auch. gekauft und ich sehe mich auch noch keine kaufen, bin ich ganz ehrlich. Also ja, denn, ja,
0: wenn, wenn ich genau. keine anderen Origins
4: kaufe, kaufe ich auch keinen Castle Greyskull.
1: Okay, es flasht mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil es ist jetzt die fünfte Grayskull und ich bin eher auf Snake Mountain anfixiert, weil. Es ist das erste Snake Mountain seit den 80ern und wir haben jetzt schon das äh, Classics Greyskull, wir haben das Vintage Grey Skull, das 2000X, wir haben das äh, Mega, Mega, Constructs. Mega Constructs, danke und die Statue zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil das halt eben nur ein, eine Statue war, ja. kein Playset.
0: Du hast die Mini-Boxen von den Eternia Minis. Da hat man ganz viele Grace Cards. Oh, Aber stimmt, ist du, ist
2: Minis bei den Collector war auch das Grace Diorama dabei.
1: Stimmt. Ah, da habe ich ja einen drüber gekriegt, wo ich gesagt habe so, wo macht man das jetzt auf, damit die Figur rauskommt? Weil ähm, <lacht> es schon ja, ein bisschen aussah wie so ein Eternia Mini-Ding. Nein, äh, alles gut. Wie gesagt, äh, ist, so, ist so von den Bildern her und dann. Wartet man mal den Live-Eindruck ab und wenn man da wieder vorsitzt, dann ist es sowieso wieder Saberlechts und Take My Money. Ja. Wie immer, ne? Wie immer.
2: Wie gesagt mit der Bemalung, wie auf dem Bild, wo das Wappen auf dem Burgtor bemalt ist, da bin ich voll dabei. Und mich hat das schon begeistert, als ich das erste geleakte Bild von dem Innenleben gesehen habe, das hat mich richtig geflecht. Und da habe ich schon gesagt, wäre das gekommen, als die ersten Origins-Figuren präsentiert worden wären, da wäre ich so total weg gewesen, weil ich bin sowieso einer, der auf Playsets total steht und auf Fahrzeuge. Und das sind so da sehe ich überall so kleinere und größere Modifikationen, wo ich sage, ja, das ist nostalgisch, aber mit so einem Twist dabei, der mir halt bei manchen Figuren einfach dann fehlt. Und diese Origins-Toyline, bei den Figuren alleine kriege ich nicht so die Begeisterung dahinter, bei vielen, außer bei so wenigen Ausnahmen wie Tila und Scarecrow, die mich ziemlich geflasht haben. Aber letzten Endes ist diese Toyline für mich in der Summe spannender als im Einzelnen. Aber kann als Einzelprodukt mit der Space risk figur mit den Teilen und allem, ah, da gehe ich schon richtig drauf. Also Ich werde sie definitiv kaufen und ich freue mich auch schon riesig ja. drauf. Auch wenn die Front vielleicht, wenn die jetzt im schlimmsten Fall wie auf dem Bild aussieht, wo es mir am wenigsten gefällt, nicht meins ist, aber dann habe ich auch einen umso größeren Grund, die mit der Innenfassade zum Betrachter aufzustellen. Ja
1: hier sieht man das definitiv da die die classics Einflüsse und so weiter und äh, das ist schon ein Sprung nach vorne also es ist ein Spagat zwischen dem einen und dem anderen wie gesagt also die Burg die hat schon definitiv eine Chance verdient
0: also also beim, beim alten Grace da ist ja auch da gibt's ja diesen coolen Artikel von vom Metal ram Blog <lacht> dass die da am Anfang die erste Welle sozusagen da haben sie noch da haben sie sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben beim mit, mit bemalen und irgendwann haben sie nur noch dieses Schwarze irgendwo hingesprüht und dann gibt's gibt's Grayscales, die sind praktisch komplett schwarz und per ein paar da ist dann so ein bisschen Gesprenkel. also so wie das Weiße jetzt bei dem neuen <lacht> ist dann bei den bei dem alten. Also das ist also mir persönlich gefällt das Origins äh, Grayscale besser als das Vintage, aber ich habe auch beim Vintage Grayscale keinen Nostalgiefaktor, weil das hatte ich nie. Und darum konnte ich dann jetzt sagen, oh, da habe ich so tolle Erinnerungen drauf. Also, ich finde
2: das mit den Böden ganz interessant, wie die gemacht sind. Also das ist
4: ja ein etwas erhobener Boden. Der Teppichaufkleber ist da wieder dabei? Der, der Kerkeraufkleber?
1: Ja, der ist dabei. Der Kerke, ja. Kerker Aber ist wisst ihr, was nicht dabei ist? Wo ist denn der Raumanzug? Ja, der, der
2: musste ja. wahrscheinlich weichen, weil der zu teuer geworden wäre, wenn man die Zauberin auch noch macht.
1: Ja, aus dem ja. könnte man mal ein richtig, eine richtige Figur machen und dann vielleicht irgendwo rausbringen.
2: Habe ich schon mal von Leuten gehört.
1: Brauche ich ehrlich gesagt überhaupt nicht den
2: Raumanzug als vollwertige Figur. Ich fände es vielleicht ganz interessant, den Raumanzug als Zubehör so zu machen, dass man äh, den in Einzelteilen der Figur anziehen kann. Oder wenn man den, den der Figur nicht anzieht, dass man den dann halt in Greyskye reinfällt. Das so als Add-on-Set und so fände ich eine interessante Idee.
1: Oder weißt du so die einzelnen Teile irgendwo mit bei? Mal hier beim Landshark äh, den Torso, den Kopf bei einem Man-at-Arms oder was weiß ich sowas, nee. dass du den zusammenbauen kannst? Nein? Nein? Nee, nee, nee ich möchte keine Bilder-Fegger-Sachen bei dieser Toilette haben. Ein, ein
3: Traum für Mock-Sammler. <lacht> <lacht> naja, aber ich bin immer gespannt, wie, die, wie der Vertriebsweg wieder wird. Also es gibt es jetzt überall vorzubestellen. Ähm, ob das dann immer noch so läuft, dass, dass hier mal was auftaucht, da mal was auftaucht, dann taucht es vielleicht zuerst in, in 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 Deutschland wieder auf oder in Europa und danach in Amerika. Ich bin mal gespannt, ob, ob Mattel das irgendwann mal in den Griff bekommt.
0: Das ist ein guter Punkt, ja, weil irgendwie so in Europa haben wir jetzt den Eindruck oder zumindest jetzt bei uns, dass es vielleicht sogar schon Januar ist und in und beim Walmart da steht ja eindeutig äh, Spring also oder das ist sogar sogar April oder März, also sogar schon Datum. Also könnte es sogar sein, dass bei uns wieder als erstes auftaucht. Ja. Wir, wir
2: könnten das wahrscheinlich so aufreihen, Früh, Frühling bei den Amis, Januar bei uns, Dezember bei Spielweltschütz. <lacht>
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ja.
1: Um, aber auf jeden Fall müssen sie erstmal die Figuren in die Läden kriegen, weil. Wenn das, was sie sich da vorgestellt haben, dass die Kids dann auch mit drauf anspringen, weil so gehen die Leute da dran vorbei und denken sich ja, was, was nützt mir jetzt diese Burg? Wozu ist die gut? Also, die, die mit uns ja, nicht also nichts anfangen können.
0: Also, ob die Burg bei irgendwelchen Müller, bei Müller, also ich, ich, wenn ich jetzt mir kurz meinen Müller vorstelle, ich wüsste nicht, wo die solche Packungen hinstellen sollten. Also.
2: <lacht> ja, oh, genau.
0: Keine Ahnung. So. Ja,
2: das ist natürlich auch der battlecat effekt wo wir festgestellt haben, überall gibt es Battlecats zu sehen und der wird am wenigsten gekauft, wo wir auch schon spekuliert haben, ja, vielleicht deswegen, weil halt die passenden Figuren dazu nicht aufzufinden sind, könnte bei Greyskull auch sein, allerdings, wir haben bei Grayscale ja auch eine Figur zum Spielen schon dabei, aber ich gebe Matthias recht, das könnte tatsächlich eher aus Platzgründen sein, dass halt, Zumindest die äh, mittleren müller filialen und die kleinen darauf eher verzichten und dann nur bei den wirklich großen Filialen sowas mal auftauchen. Oder Smith Toys, wo auch immer. Aber wie gesagt, ich äh, werde das Ding sowieso irgendwie anderweitig bestellen, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich der Sache gar nicht mehr trauen möchte. Die,
3: die wütenden Posts, wenn Amazon die Box verschickt wahrscheinlich einfach oh. ein Sticker drauf und gut ist äh, damit
0: ja also vielleicht aber man muss schon sagen also so normale Boxen ja also das ist ja auch eine andere Art das zu verschicken wie jetzt wie so eine Blisterkarten also jetzt ich sage jetzt mal aus Lego Erfahrung das ist eigentlich überhaupt kein Thema bei Amazon die kommen immer
3: wunderbar oh es ist eine Box stimmt das die die packen sie in einen großen Umkarton ja. und dann sollte es auch passen
0: was ich auch noch sagen wollte, also in den ersten Bildern war ja immer, da hat ja ein R gefehlt bei Fortress of Mystery, das haben sie dann gleich korrigiert, also da hat ja der excel Humanist das dann gleich gepostet, das ging dann glaube ich ziemlich auf den Senkel, dass da sein tolles Kunstwerk da rauskommt und dann das erste, was den Leuten aufhört, da fehlt ein R. Was für ein Scheiß. Ja,
2: sehr gut. Uns <lacht> kann es egal sein. Wenn wir eine EU-Version
0: kriegen, wird es sowieso keinen Untertitel geben. Ja, stimmt. Ah, schade. Da muss man sich aber so einen bei, eigenen Aufkleber
3: machen, Burg der Zeitlosen. Aber bei den Boxarten musste ich sofort an Herr der Ringe denken, als diese, diese durchsichtigen Piraten, ähm, von diesem Schiff runterströmen und, und, ähm, ich Ach, glaube, die, im dritten äh, Teil.
0: Skelette, du, oder?
3: Genau. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Das wäre, wenn, wenn die rauskommen würden, ich fände die auch genial. Das
2: ist, Axel Jimenez hat ja auch selber gesagt, äh, das ist so ein bisschen auch eine Referenz an Jason und die Argonauten. Und natürlich hat er die Skelette so designt, dass sie theoretisch als Figuren denkbar wären. Ich glaube nicht, dass Mattel auch eine Ansatzweise sowas geplant hat, aber ich würde es kaufen. Das wäre tatsächlich ja. auch ein Powercon Exclusive Dreier Set, mhm. wo ich dann sagen würde, okay, wenn ich dann dafür jetzt einen Huni hinlegen muss, der ist es mir wert.
3: Definitiv. Ja.
4: Kannst du Evelyn mit der weißen Haut bringen und dann zwei Skelette dazu. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> und hier sehen wir auch den Triclops ja in normaler Rüstung und nicht mini Comic. Ja. Ah, geil, mein Triclops. <lacht> 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 <lacht>
2: Also ich, ich bin von diesem Artwork der Box wieder total weggeflasht. Das ist für mich bei dieser ganzen Toilette oft das Highlight, die Artworks zu sehen. Mhm. Und Gerade diese Farbgebung, die sie gemacht haben, finde ich sowas von endgeil. Mhm. Da ist die Box für mich noch fast spannender als die Fassade vom Playset selber. Das ist schon cool für sich. Ja. Gordon, wie siehst du das?
4: Ja, natürlich. Also ähm, das ist für mich auch ein ganz äh, ganz großes Plus. Äh, die die Artworks sind ja auch oft die Sachen, die mich dann letzten Endes irgendwie abgeholt haben. Das war ja bei den Moto Classics genauso, als wir dann noch hier diese diese ähm, ja, äh, Proto-Zeichnungen da gezeigt hatten von den äh, Snake Troopern und sowas, äh, die ich dann natürlich auch sehr stark fand. Und das ist natürlich hier auch ein absolutes pro also äh, auch wenn dann da eine kurze Zeit lang Test stand und nicht Fortress. Ähm, aber äh, ansonsten äh, kann man da nicht meckern. Ne? Also die Leute, die sich da momentan wieder hinsetzen, die fangen den Stil der alten Sachen ein und äh, ja haben den halt einfach auch gut umgesetzt. Also das macht schon Spaß. Ne?
0: Jetzt ist es ist schon ein bisschen auch so, man muss schon zu es ist ein bisschen so Filmation-mäßig auch mit diesem äh, pink-violetten Himmel und den, den Planeten, die man sieht, weil das war ja bei Filmation ein bisschen so, aber ich finde, das, das ist ganz gut zusammengefügt, so ein bisschen dieser alte Eternia-Stil, irgendwie so eine gute Mischung ist das und es schaut nicht irgendwie künstlich aus sozusagen, dass man das zusammenmixt, sondern es wirkt aus einem Guss irgendwo. Wenn man es genau nimmt, ist es ja eher Vintage Castle gray Girl als Origins Grace Das war das so diese Augen, die ein bisschen nach hinten sind und, und die Zähne. Also das ist
2: gerade die Augenform daran äh, kann man das auch schon gut erkennen und die Zähne, dass es schon war. Vielleicht hat Axel Jimenez da auch äh, entsprechend ein bisschen blind zeichnen müssen, als er den Auftrag bekommen hat, weil das hat mit Sicherheit einiges an Arbeit verschlungen bei der Menge an Figuren, die oh dort gebildet sind auf den Boxen. Er hat an den Seitenlaschen ja auch noch so Sachen gezeichnet, genau, wo teilweise ja. dann Fantasiecharaktere noch zu sehen sind, neben den normalen Figuren, wo Beastman, äh, so eine, so eine Beastman-Verschnitt dann dagegen Fisto kämpft, wo wir dann auch schon sehen, Triklops und Fisto, die dürften mit Sicherheit nicht mehr so lange auf sich warten lassen. <lacht> <lacht> Aber also der Aufwand, der war mit Sicherheit so groß, dass er da entsprechend schon mit Zeichnen anfangen musste, bevor er überhaupt so fertigen Entwurf von dem Grayscale gesehen hat, würde ich jetzt zumindest behaupten. Und äh, das, das ist für mich dann verzeihbar. Aber das ist wirklich sowas. Hätte ich das als Kind gesehen, das hätte mich von dem Masters so überzeugt, wie damals das Steig in die Welt der Giganten-Set mich überzeugt hat. Und jetzt auch als Erwachsener, also ah, das ist... Das finde ich das finde ich noch ein Stück genialer als die Classics-Version. Und ich fand schon die Box vom Classics us gut gemacht.
0: Das stimmt. Also mir gefällt es tatsächlich auch jetzt, das gefällt mir besser insgesamt als die von der, von der Classics. Aber gut, ich habe sie ja eh ausgepackelt und die Box, die liegt <lacht> irgendwo zusammengefaltet im, im Lager. <lacht> und darum... Aber ich glaube, diese Box... Wenn das so steht, die schaut ja deutlich flacher aus, also, weil die Classics Box, die war ja auch ein riesen Oschi, die hast du da nirgends hinstellen können. Die, die kann man vielleicht eher mal irgendwo ins Regal stellen, also wenn das von den Dimensionen her passt jetzt so, aber.
2: Ja, die Box, die hat ja ungefähr die Ausmaße vom Vintage Grace, da war das ja auch, dass man die, äh beiden äh, Burgseiten nebeneinander drin hatte und dann war in den Hohlräumen das Ganze zuhören. und die Bodenplatten, die waren da verpackt, so wird man das neue dann auch wieder gemacht haben, da bin ich sicher. Wenn man dagegen das Bild sich in Erinnerung ruft, das vor kurzem ähm, Brian Flynn gezeigt hat vom äh, Classic Snack Mountain. Ja. Da passt ein erwachsener Mensch von meinem Körpergewicht sogar noch
0: in die Box rein.
2: <lacht> also, da ist das hier schon deutlich handlicher.
0: Definitiv. Aber das kriegt man auch sicher durch die Tür durch. Ich bin mir bei der, bei der Snack Mountain Box immer noch nicht ganz sicher, ob ich die durch alle Türen durchkriege. Ich
2: habe hab in der Küche ein Doppelfenster, da kriege ich es mit Sicherheit.
0: <lacht> <lacht> ja, das ja. wird eine Herausforderung
3: hier. Ja, oh, ja, cool. Wahnsinn. Vielleicht noch ein letzter Hinweis auf das Video, das da heute rausgekommen ah, ja, es, mal, da ist. Es ist ganz nett eigentlich von Mattel, dass die die sich da die Mühe machen, weil es gab ja so ein, so ein Fanmade-Video ähm, mit animierten, fast animierten Figuren. Ich weiß nicht, ob das Stop-Motion war. Das das sah wirklich gut aus. Das war auf Instagram und Facebook überall zu sehen. Und jetzt ist halt ein offizielles ähm, Video nochmal rausgekommen, in dem die Burg beworben wird, zusammen mit He-Man und ähm, Skeletor und der Sorceress. Ja, das ist schon cool.
2: Und für für Stop-Motion ist das wirklich stark flüssig gemacht,
0: finde ich. Also sie hüpfen zwar jetzt nur rum, aber es schaut schon irgendwie los. <lacht>
2: ja, da sieht man auch schon zum Teil, wie die Waffen halt in beiden Waffenständern abgelegt werden. Wie gesagt, sind es ja leider nicht alle Waffen, die man von früher her kennt, die, die kleine Grailskull-Pistole wir Plan <lacht> haben, aber trotzdem allein schon irgendwo mit dem Seilzug den Aufzug zu betätigen.
0: <lacht> Ey, vielleicht ist es auch äh, animiert. Also es sind vielleicht 3D-Modelle, die sie heute gesteuert haben. Hm, das wäre natürlich auch möglich. Übrigens eine Wahnsinnsanmerkung im Forum äh, vom PE, dass der Skeletor total schlau ist. Der wartet einfach, bis äh, Grayskull aufgeklappt ist, dann braucht ja. das Armerschwert gar nicht um <lacht> hinzugehen. Das ist so perfekt. Das ist so grandios. Also, ja klar, Logo. Aber dann
3: natürlich passiert das Unvermeidliche. Aber die Sorcerer scheint so gemacht zu sein, dass sie auf dem Stuhl sitzen. Genau. Kann, weil die, genau, weil, weil die das ihre Flügel, genau. genau, ja. Zeit also das ist
2: kein Action-Feature bei den Flügeln dieses Mal, sondern einfach hochklappbar. Da haben ja. sie es sich natürlich leicht gemacht und haben äh, den Workaround äh, vermeiden können, den sie bei Club Grace und Moto Classics immer versucht haben mit den Flügeln um den Information-Look zu adaptieren, aber ja, in dem Fall ist es für mich okay. Da muss ich zugeben, mir wäre eine Zauberin lieber gewesen, die nicht genau wie die Action-Figur aus den 80ern gemacht wäre, vom Designer mit dem, äh, mit dem Helm und so, aber naja. Das war ich, das Grace Can. und damit würde ich auch mal behaupten, können wir unsere heutige Sendung abschließen. Liebe Hörer, die ihr das im Nachhinein euch jetzt anhört, vielen Dank, dass ihr bei uns eingeschaltet habt. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Gebt uns gerne Likes auf YouTube, abonniert uns auch gerne, das hilft uns ungeheuer weiter, ihr wisst es mit Sicherheit schon. In diesem Sinne gebe ich an meine Kollegen weiter. Tschüss,
3: bis bald und gute Reise. Jo, hat wieder viel Spaß gemacht ähm, Ich freue mich schon auf die neuen Figuren
0: Ja, war wieder lustig Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich noch den Many Faces ausbacken. Weil der muss ja noch in diese Vitrine dann rein, zu den anderen Und dann mal schauen, was, äh, ob ich auch alle Gelenke bewegen kann, weil das war ja glaube ich bei dem auch bei ein paar Problemen Ja, die Knie und Die Knie, ja, ich, ich, ich pass auf Und ja, dann wünsche ich alle noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal Servus
1: Ja, auch von meiner Seite, ne? Hat wieder viel, viel Spaß gemacht. Kleiner Hinweis von mir. Von mir wird es auch auf diesem Kanal hier bald wieder was geben. Das wird doch gar nicht so lange dauern. Und äh, ja, wir hören und wir sehen uns. Ciao, ciao. Ja.
4: Ja, okay. Ja, alles klar. Ich sag's Ihnen. Danke, Scott. Tschüss. Oh. So, also ich hatte äh, kurz noch mit Scott Neidlich telefoniert. Äh, während dieser ganzen Sache, weil äh, ich musste jetzt natürlich nachfragen, weil Jens es ja gerade äh, nachgefragt hatte, äh, wegen des äh, Astronauten. Äh, warum der jetzt nicht dabei ist. Und äh, äh, Scott hat gesagt, äh, äh wegen Quality, Gordon. Ja, Also ähm, es geht wohl um äh, die Qualitätsstandards, weil äh, man muss ja den Preis irgendwie doch ein Stück weit unten halten. Also Mattel hat jetzt ja irgendwie klar gesagt, ja, wir wollen das ja nun in die Läden bringen. Und das soll eben keine explizite sammler sein, sondern soll ja auch andere Leute ansprechen. Und da muss der Preis ein bisschen gesenkt werden. Und wenn wir jetzt die Einzelbemalung und alles machen, ja, dann äh, kann halt nicht so viel Zubehör dabei sein. Da habe ich gesagt, naja, gut, aber ich meine, du hast ja auch dieses neue Regal und so. Ne? Das ist ja eigentlich auch ganz schön. Äh, warum war das denn noch mit drin? Ja, das war noch irgendwie drin, wegen des Diskurses und so weiter und so fort. Und dann hat gesagt, ja, was ist denn jetzt so mit den anderen Sachen, ne? Ich meine so Many, Fa Many Faces und so. Und dann sagt er ja immer, äh, wegen der Quality, wegen der Quality. gesagt, naja, Many Faces, Monstergesicht, ist ja nun auch nicht so gut, ne? Und dann sagt er so, ja, die, die klar, Abstriche gibt's immer. Aber letzten Endes geht es ja immer um die Qualität und bla. Und dann habe ich gesagt, naja, aber hätte man nicht irgendwie, weiß ich nicht, so, das einen Grünton irgendwie weglassen können und dafür dann noch diesen Astronautenmantel. Und dann sagte er, aber wenn wir die Quality nicht halten, dann wird doch
3: Motuverse
0: <lacht> Ah, wow. Oh. oh. Das ist, äh, This ist the worst. <lacht> <lacht> Gerollt, das war's. <lacht> 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 Masterverse heißt so es Das wird <lacht> noch so viele verwechseln. das ist echt. <lacht> <lacht> ciao ciao. Das himanische Quartett präsentiert von Planet Übrigens
2: äh, wer jetzt gerade die Videospur von uns schaut, nicht wundern, ich habe mir tatsächlich gerade noch den Hals aufgekratzt. Auf unsere letzten <lacht> der blute ich jetzt. Action <lacht> für <lacht> <euch>. <lacht>
0: Genau, Man muss die Figur nur kratzen, dann blutet sie.
2: Ich bin vom Grace so nervös geworden, dass ich ganz nervös
1: mich kratzen musste. <lacht> du warst du so nur schnell Blut spenden, um Geld für Toys Genau. <lacht> <lacht>
2: das hemanische Quartett präsentiert von Planet